0: Słuchasz Weszło FM.
1: Zaczynaj, zaczynaj. Czyli
2: honory. Forbrich zadzwonił i spytał, kiedy przyjeżdżam na mecz. Odpowiedziałem, że koledzy dojadą samochodem z Olsztyna, a ja przyjadę pociągiem z Warszawy. Forbrich, niech pan przekaże kolegom, żeby jechali nie do Wronek, a na noc do pałacyków w Kobylnikach. Mają zarezerwowane pokoje. Ja pana odbiorę z dworca. Ale ja pana nie znam. Ale ja pana znam. To jest jak coś zakrzestnego droga. Wysiadam w Poznaniu, podchodzi niewysoki człowieczek łysiejący. Dzień dobry, Ryszard Forbrich, zajązę pana do kobelnik. Żałuję, że nie do, do, do pałacyków w Kobylnika. To jest jak Jarosław yy, przybył z Kluczborka. Pałacyk w Kobylnikach. Siedliśmy do jego czerwonego Audi 80. W czasie jazdy było trochę milcząco, po jakimś czasie Forbrich mówi "Wy pan co, nie wiem jak z panem gadać, ale o czym? Bo my musimy ten mać wygrać. No, będziecie dobrze grać, to wygracie. Czasami szczęściu trzeba pomóc, ale nie wiem jak z panem gadać, bo zaciągnąłem języka o panu i słyszałem, że woda nie, dupy nie, kasa nie. Zacząłem się śmiać. Panie Ryszardzie, ja jestem normalnym człowiekiem. Moja normalność polega też na tym, że nie będę robił kwadratowych jaj. Ma pan gwarancję, że w drugą stronę też ich nie będzie? Milczał. Dojechaliśmy do Kobylnik, a zamówił kolację. To co, po małym? Dwie pięćdziesiątki, proszę. Przecież dopiero sam pan mówi, że wie, że ja nie piję. To ja wypiję. Ale pan jedzie. Teraz nie jadę. Jak jadę, to nie piję. Cały forbik, trochę prostacki ze swoistym poczuciem humoru.
1: E, posłowie jest takie że sędzia Szostek, Szostak? Szostek?
2: Szostek, Jarosław Szostek, to była anegdota z wywiadu z Jarosławem Szostkiem, jednym z najbardziej cenionych sędziów drugiej połowy lat 90. Puenta
1: jest taka, że y, słabym punktem Jarosława Szostka była ambicja, Była ambicja. oceny sędziowskie i niestety, bądź też stety, Ryszard F. Farbrych w pseudonim Fryzjer znalazł ten słaby punkt i od tej pory Jarosław Szostek, chociaż w wywiadzie się tłumaczył tak, może się tu...
2: przeczytać. Jarosław Szostek jest już dawno poza środowiskiem piłkarskim, więc mógł odpowiedzieć sobie rzeczywiście otwarcie i szczerze. Eee, I rzeczywiście przyznał, że po prostu chciał być sędzią międzynarodowym. Tak jest. A jak chcesz być sędzią międzynarodowym, to musisz mieć dobre noty.
1: Musisz A Ryszard, rysze... Frisier, Ryszard Forbrich znał również obserwatorów, znał wszystkich. Tak. Zaczynamy od tej anegdoty nieprzypadkowo. Nieprzypadkowo zacznę od tej anegdoty, gdyż Ryszard Frisier Forbrich wrócił jak Lord Voldemort wrócił i teraz właśnie dominuje dyskusję piłkarską w Polsce, więc żeby pokazać, że my nie uciekamy od tematu, to właśnie od tego zaczęliśmy. Mhm. E, tak, jeśli chodzi o przedstawienie się, to... To jest takie już... jak z Harry'ego Pottera, a czy Richard Forbrich? A czy Ryszard Forbich? Albo expecto patronum. Expecto Forbichum. Dla niektórych był takim patronem. Hmm. No patronum. Jaki był
2: patronus Ryszarda Forbicha? Bo wiadomo, że wiele osób w środowisku wówczas, rzucając patronusa, Ryszard Forbich wybiegał. Pałacyk w Kobielnikach. Pałacyk w Kobielnikach był patronusem Ryszarda Forbicha. Tak mi się wydaje. Proszę,
1: bo proszę. Właśnie jak wspomniałeś, że to jest taka zbitka stała, to jeszcze mi się wykaże dwór w Chobielinie. Tak. Radosława Sikorskiego, że to jest dwór w Chłobielnie, ta zwana mm-hmm. strefa zdekomunizowana i tam Radosław Sikorski właśnie udziela swoich momentami Tak, wywiadów. E, Propozycja przedstawienia się była taka, że ja jestem stara baba, co zawsze siedzi w autobusie, ale Leszek to jest młody Aha. mężczyzna, co zawsze stoi. I to się absolutnie nie zgadza. No, znaczy, no, że ty zawsze stoisz, a ja zawsze siedzę,
2: to jest prawda. Gdyby tłumaczyć który raz, to jest jedyny element treningu sportowego, na jaki sobie pozwalam. Stanie tutaj przez około półtora godziny. Poza tym nie uprawiam żadnego
1: sportu, bo słyszałem, że to szkodzi zdrowiu. Mogę tylko potwierdzić, jestem wiecznie przeziębiony od tego, że jest na hali startu zimno. Po prostu, bardzo zimno. Ostatnio trenowaliśmy w takim miejscu, kiedyś ujawnię te zdjęcia. (głos) Tam jest giełda kwiatowa. Na starcie. W słynna, wieloletnia giełda kwiatowa. No i tak padało, tak śnieg sypał, że trener się na nami zitował, mówi, potrenujemy w środku. No i trenowaliśmy tam na tej giełdzie kwiatowej. Bardzo fajny klimat. Mam w planach. Ale w trakcie giełdy kwiatowej? Na szczęście nie, już wszyscy wyszli. Wszyscy klienci wyszli. Mam w planach. A były jakieś że, kwiaty porozusane. Nie, ale były puste, Płatki? puste te. Puste były takie paczki po kwiatach, Jakieś tam ten. No i wszystko było pozamykane w takich boksach, no takie jak boksy na giełdzie, nie? Czyli zasiadkami takimi. Więc to tworzyło taki klimat statek Kantony trochę, mhm. trochę taki wiesz, ostry FIFA Street i właśnie sobie pomyślałem, mhm. że wyślę to do EA Sports Polska. Zrobiliśmy taki cosplay FIFA Street, jakiego jeszcze nie było. W zasadzie Kuba, zróbmy to, ten pomysł,
2: Kantony, Kantony zgłośmy to do FIFA, tylko nie mówmy nikomu na razie. E, piłkarze lat 90-tych Później już piłka to, toczyła się dalej, ale
1: wystarczą piłkarze lat 90 turniej kantony jako cały futbol, tylko to. A to było dobre, bo duża część podejrzewam z tych osób już zbankrutowała i teraz by się nawet tak, zgodziła tak. na turniej na śmierć i życie. Tak jest. Ronaldinho,
2: że... jako tak. pierwszy. A w ogóle zauważyłeś, że... Yy... Skoczek w szachach to jest taki trochę Ronaldinho, nie? Wszyscy kodawiasz, tu po prostej, no, no, no. on tu,
1: a ciak, tak, pa, Idę tak, pa, tak. pa, pa. to jeszcze to jest otwarcie, że od razu wyskakujesz skoczkę. Tu, fu, fu. Nie, że coś... Ty, Co tylko, Ronaldinho ten... szachów, skoczek. No, no strasznie, strasznie tego nie lubię, bo ja mam taki, w, w, przy szachach, tak potrafię analizować właśnie te ruchy po proste i tak dalej, hmm. no i tutaj nigdy się hmm. na to nie nacinam. I zawsze mi gdzieś tata często i tym skoczkiem,
2: tak. pa. Ja mam tylko jedną strategię taki atak pozycyjny, że tymi pionami próbuje, tak, wiesz, tak powrót, to, taki pressing pionami, nie? Uh-huh. Ale jak i ja sobie tam, wiesz, już, już z góry ustawiam, jak jak taką linię, jak najbardziej wciętą w rywala, tak? Co prawda jak zbijesz dwa piony, to się sypie. Ale jak widzę, że ktoś zaczyna Koniem, to mówię, o, już. Ta, już ta, 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 mogę
1: ta. króla położyć. Już, już jakieś wyższe. Są, są ciężary. Nie, w szachach to, to jest dla dzieckie, też tak. Już masz wszystko opanowane. To, tak jak w tym cytacie Kisielskiego, który będzie się do nas wracał. Już wszystko gra, wszystko jest elegancko, wszystko jest ładnie obstawione. Powiązałeś tam figury i nagle ten hmm. wyskakuje. tak.
2: Zepsułeś mi szachy, Przepraszam. Bo kiedyś wygrałem z ojcem. Zawsze było tak, że graliśmy z ojcem nie, i on mówił, no Leszek, pomyśl jeszcze, pomyśl. Ja siedziałem 10 minut i dopiero wtedy, a to jednak inaczej. Nie? I tak przegrywałem, mhm. ale kiedyś wygrałem. I, I teraz się zastanawiam, czy, czy to było tak, czy jak dał, czy nie. dał mi. Czy, a a przed tą rozmową z tobą byłem po prostu święcie przekonany, że po prostu wygrałem. Móg, mógł, nie,
1: bo to czasem tak jest, że, że, nie, że nie dają, nie dają mm, ojcowi. Hmm. Ale, ale mógł też, też dać fory. To jest niewykluczone. Dobra, bo gadamy i gadamy, a mieliśmy o czym innym. Zaczniemy tak i tam będzie się zarzyło Tak, zażyło się. Zażyło się.
2: Kuba, ja już się stęskniłem za tymi naszymi programami, w których cały czas zastanawialiśmy się, kto będzie selekcjonerem i myślę, że abstrahując od jakiejkolwiek sytuacji, która się akurat zdarzy w polskiej piłce, powinniśmy co tydzień robić odcinek Forte Plus o wyborach selekcjonera. Cały czas, bez względu na to, czy będzie trener, czy nie, wybieramy trenera.
1: Tak, powinniśmy tak robić, zwłaszcza, że kulisy wyboru, które teraz są ujawniane, to jest coś coś nieprawdopodobnego i naprawdę przyjemnie się to czyta. Oczywiście Najwięcej mają tutaj do powiedzenia News tacy jak Tomek Wodarczyk, jak Sebastian Staszewski, jak Piotrek Kozmiński, którzy cały czas pilotowali ten proces ścigając się mm-hmm. na to kto... Ale też niewdzięczna strasznie praca. Bardzo niewdzięczna, mhm. bardzo niewdzięczna.
2: Każdy tylko szuka, żeby cię przyłapać, nie? Łatwo się z tego... bardzo trudne to...
1: Co prawda Kowal ma na ten temat inne zdanie. K- tak, ta. Kowal... ale Kowal ma prawo mieć każde zdanie i jakie by nie było jest tylko szacunek. Tak, to prawda, że że Kowala wyłącznie szanować należy. Natomiast ten wyścig newsmenów był dosyć męczący, ale nie z uwagi na osoby newsmenów, tylko z uwagi na osoby, które te tropy starały się mylić. No i udawało się to tak połowicznie, połowicznie się udawało mylić te tropy, bo okazało się, że PZPN podróżował przez ten cały miesiąc kompletnie bez mapy jakiejkolwiek. I te wszystkie rzeczy, które my tutaj braliśmy za... Jakieś takie szachowe ruchy właśnie, strategię wypisaną na 17 ruchów do przodu, to w praktyce okazywało się dosyć desperackie. Na przykład Tomek Wodarczyk ujawnił, że do Szewczenki bodajże albo do jeszcze kogoś innego wysłano po prostu umowę. Nie, że tam negocjacje, coś Wysłamy umowę, masz już, zobacz sobie. Już z podpisem Szewczenki. Yy, no i on, on nie, nie, nie zgodził się, nie zgodził się. Mówiłem, że nie, że to panowie, ja, ja pracuję w klubie. Fakt, yy. że mają mnie zwolnić powiedz ale ja pracuję w klubie.
2: Czy ta forma rozwiązania sytuacji z Szewczenką, czyli wysłanie umowy, jest trochę na tyle światowa, jak... Przebieranie na targu w Drzewicy na takim kartonie. Mm-hmm. Że, tak, że no, tak się robi, tak? Ale Szewczenko mógł, e, mógł jednak liczyć na coś innego.
1: Wszyscy w dzieciństwie tak robili, naprawdę.
2: Ja to A do dziś takich rzeczy miejsca miejscach kupuję. No i cóż, zdejmujesz porty za, e, no, za jakimś tam straganem, karton i szukasz. Ale
1: na, na Bołockim strasznie się zepsuł. Strasznie, strasznie się zepsuł? Stałeś tych kartonów? Znaczy, Samam jeszcze gdzie nie, ale zrobili halę po prostu hmm. zrobili halę. No i jak masz halę, no to już jest troszeczkę hmm, inaczej. To jeden klimat. Nie pada na łeb. A to, wtedy to był klimacik, bo tam taki furgon stoi na przykład i za tym furgonem faktycznie jest taki kawałeczek Kawałek tektury. No i tak masz 7 lat, więc trochę no, jesteś zestresowany z tą sytuacją, ale musisz się rozebrać, bo musisz przymierzyć spodnie. Hmm. Tam oczywiście te buty uwalone, no bo jest listopad, bo zawsze jest listopad. Hmm. I czasem da niepoznaki. Neryku Bałudskim tak. zawsze jest listopad. Tak, a czy Ogólnie teraz w Polsce jest zawsze jest listopad. Hmm. Hmm. To też mi się podoba. Globalne ocieplenie, niektórzy tak mówili, że no zobaczycie, będziemy sadzić cytryny. Nie wiem, czy cytryny się sadzi, czy, to się, drzew. czy się inaczej z nimi robi. No to będziemy doglądać tych cytryn, jak rosną i będziemy mieć własne winnice. Tutaj, na Bałutach, sobie zrobimy winnice wielkie i będą naprawdę, jak, będzie jak we Francji. Natomiast okazało się, że globalne ocieplenie zafundował nam 7-miesięczny listopad. Listopad się zaczyna już we wrześniu i trwa do końca, 12 listopada. No
2: taką teorię, Kuba że rzeczywiście jak globalne ocieplenie wejdzie jeszcze mocniej, być może jakaś wojna, (śmiech) coś takiego i cały świat będzie takim postapokaliptycznym pandemonium, ale tylko do granic Polski. U nas będzie cały czas mniej więcej tak jak teraz. Tramwaje, wszędzie indziej, zgutowane w szy to jest najwyższa forma cywilizacji jaka istnieje poza granicami Polski, a u nas będzie mniej więcej tak jak teraz PSL, będzie się kłócił, tak jakiś senator na Pomorzu, coś dziwnego. Będziemy tym żyć, im będziemy narzekać. Ostatecznie że jednak lepiej byłoby tam w tym postapokaliptycznym
1: pandemonium. Że myśmy pecha jak zwykle. A myślałem, że zmierzasz do tego, że jak tam będzie to wszystko postapokaliptyczne, to będzie wyglądać tak jak u nas. Że oni po prostu zaimportują to, co się dzieje. No, u nas. Tam nie będzie nic, my będziemy tam kurde nic nie ma i tam jest dobrze. No, no tak może być. A z tymi kartonami to naprawdę
2: a jeszcze na targu Drzewicy, w którym często jestem, rzeczywiście przyjeżdżają przyjaciele ze wschodu, doskonale mówiąc po polsku, ale jest inna metoda, jest najwyższa forma marketingu, jaki tylko istnieje. Bo oni stoją, jest ósma rano, sobota, nie? Stoi tanio majtki, tanio, tanio, i tam już drugi, o kurde, tak nie będzie. Spodnie, spodnie wszelkiej rozmiary, spodnie. I jest to jest marketing. Aha. Siedzieć te trzy godziny i cały czas dawać komunikaty samemu.
1: Ale widzisz to już była. miasto, donośny to, głos. to już inaczej jak na Bałudzkim, to tylko tak wiesz, tak tu, spojrzy. Polacy nigdy nie krzyczą tak. tak, ale tam mogę. słyszysz idysz,
2: i słyszysz o, spodnie, ale ten tembr głosu cię kusi, że jeśli ten tembr głosu jest tak ciepły, to te spodnie też muszą być ciepłe
1: i dobre. W ogóle powiem ci, bo tak jak krążymy wokół tych tematów, no trzeba powiedzieć wprost, są, są przedstawiciele Romowie. Romowie, no to są No to interesu. nie jest nic złego. No nie, nie to nie jest nic <głos> nie jest no, bo złego. No tak zaczyna, że <głos> tu było złego. Nie, no bo boję się, że zostanę osądzony w jakiś sposób. No to jest na no, ja przykład albo to romowski. Albo Świetny im...
2: film jest Kusturica o Romach.
1: Nie oglądałem. Bo nie jest okay. to kultury. Ja oglądałem tylko reklamówki okay, na YouTube, okay. jak przewijałem. No i zazwyczaj było tak, jak wysiadałem na przykład na Centralnym w Warszawie, hmm. albo jak tutaj na Fabrycznym się poruszałem, no to Romowie, którzy trudnili się takim drobnym handlem, zazwyczaj podchodzili z perfumami, że no może tani perfum, tutaj La Costa, tak. tutaj to, że tu z zapazuchy. No i wtedy byłeś przygotowany. Okej, okay, dobra, są takie sytuacje. Przystawiciel handlowy, Sephory, tak, po prostu. zdarza się. Z Avonów wcale inaczej nie szarpią się dziewczyny. Też mówią tak, chcesz coś z To jest to samo, tylko inaczej trochę to brzmi, powiedzmy, niż tani perfum. Natomiast teraz oni się wzięli na sposób, bo wydaje mi się, że już zorientowali się, że ty tani perfum to już tak nie działa, że mało osób bierze. I na zjeździe z autostrady, przy, brwinów bodajże, i już trzy albo cztery razy spotkałem pana Roma, i za pierwszym razem nie wiedziałem, jaki jest jego faktyczny cel. Siedzę sobie w aucie i jem sobie tam, nie wiem, czy z burgera chyba. A on tak mi puka w szybkę, że otworzył. No to ja, jako że jestem ufnym człowiekiem, ktoś mm. powie naiwny, ale ja jestem ufny po prostu. Otworzyłem siebie, ja mówię, no, słucham. On daleko do poznania. Mówię, no, nie wiem, 300 km będzie, może trochę więcej, no bo w, nie, nie, nie wiem dokładnie, no ale cały czas a dwójką, ładna trasa. Mm-hmm. A płacić trzeba coś? Ja mówię, no tak, są bramki, są, są tego. Yy, myślę, że tam ze 40 czy tam 60 zł, zależy, którą trasą pan pojedzie, to, to myślę, że tyle mniej więcej na bramkach wyda. No i on tam mówi, a no tak, bo ja tu z rodziną jadę, rodzina w tym, w samochodzie śpi teraz i tak dalej. Ja mówię, no tak, ja też zaraz jadę do rodziny. Mówię, wie pan co, pan to jesteś taki super gość, ja panu dam prezent. I wyciąga perfum, nie? I mi wrzucił przez to szybę, nie? Ja mówię, no... Nie trzeba, nie. dziękuję. Mówi, nie, nie, proszę, dla żony to perfum. Ja mam tego dużo, to, to ja pan dam. Pan jest miły człowiek, pan mi tu pomógł, gdzie jest Poznań. Ja mówię, no dobrze, dobrze, to, to jadę. On tak, ale nie miałby pan 20 zł? <laughs> nie, nie miałby 20 zł. Proszę, oddaję perfuma szerokiej drogi. No ale już. wysoka puka. Tak, puka. nie. jak włożył tego perfuma, że już wiesz, taki no, zakup został dokonany tak naprawdę. No, musiałem mu oddać powiedzieć, że nie, że nie jestem zainteresowany zakupem perfuma.
2: Chyba koła musimy przejść do tematu. Zaraz powiedzą, że go unikamy. A
1: nie. Po prostu
2: nas poniosły dygresję, jak lubią ponieść. Teraz porozmawiamy na walce,
1: ale najpierw sprawdźmy, co też się dzieje w Hongkongu. Co tam w Rosji w ogóle? Co to jest Spre- Defens 24? Nie, nie sprawdzałem. Natomiast y, brat wrócił. Wrócił wczoraj, wrócił. Wrócił z granicy. Jest to tak. Tu, tak no. Tylko no, no, na razie w, w, bez y, łupów. Tak, bo hmm. To pierwsze smutki na psem, czy przy łupy? Mówię, że nie, do tego hmm. wspomnienia. E, ale w Rosji zmieni i miejsce parażu z Łóżniki na Stadion Dynama Moskwa. Nie wiem co to zmienia. Znaczy, pod wiem, pod co to zmienia. Szymańskiego. E, wiem co to zmienia. Zmienia to to, że będzie mniej ludzi i oni stwierdzili, że na wielkich Łóżnikach to jak będą ograniczenia pandemiczne to będzie hmm. słabo wyglądało. Ale nie to było najważniejszym wydarzeniem tygodnia. Cezary Kulesza dokonał wyboru.
2: Mm-hmm. i było praktycznie jak taka nieudana eurowizja, ta konferencja. Ta konferencja była dosyć absurdalna i drogi pzpn ile razy mamy mówić, że pr my wam wszystko ogramy. My wst... przedstawiliśmy no. plan na Matiego Kasza, przedstawiliśmy. Czy myślicie, że tutaj nie bylibyście w stanie sprawić e, no, no, czegoś lepszego to każdy no. by zrobił,
1: tak, mm-hmm. niż ta konferencja. To było kompletnie nieprzemyślane. <śmiech> Masakra. Najgorsze <śmiech> jest to, że po Cezarem Kulesze można było się tego spodziewać. Że wyjdzie... Znacie go, znacie go. I w sytuacji, kiedy musi powiedzieć coś ponad to, znacie mnie. Mhm. Wszystko jest jasne, no to trochę momentami się gubi. A nie wygląda to tak do końca, jak wyglądało na przykład. W... Z kadencji nie wiem, Michała Listkiewicza, który był wyganany no, tak dalej. E, nie chciałem podawać Zbigniewa Bojka, bo Zbigniew Bońek też miewał swoje takie. Ale na początku bońcy. jak najbardziej tak. No, to jak na się. początku tak. E, no i zdziwiło mnie to, że dał się to trochę ciągnąć Czesław Michniewicz, który no, nie zachowywał się jak Czesław Michniewicz na tej konferencji. E, to jest gość, z którym miałem przyjemność rozmawiać chyba trzy razy w życiu. I nie widziałem go takiego zestresowanego, zapieklonego, no takiego, który wygraża pozwami w stosunku do dziennikarzy. No, no. Rozumiem, że mm, on to trochę chyba potraktował jak impreza urodzinowa, gdzie są świeczki, wszystko, tort, ekstra elegancko, mm, wszyscy go ściewają.
2: Tak. Tu... się już szada do konferencji. Ciekawie, jak ktoś będzie z gitarą.
1: Tak. Że ale... ten, wiesz,
2: ja jestem z WP, panie Czesławie, i mam taką okoliczność gitary. Hej, Czesław Czesław zbara,
1: że. No, no nie, no tak to, to nie mogło wyglądać. No, ale właśnie, wydaje mi się, że z tego to wynika, że masz urodziny, a mhm. nagle wchodzi w jest taka, a pamięta, że kiedyś pierdnąłeś, pamiętasz to? Nie? Wszyscy goście, tak co, co, pierdną? Oni tak, tak. Jak nie? byłem mały to wtedy puścił bąka w towarzystwie. A to jest nawet tak
2: jak konferencja, jak sami jesteś po prostu szczęśliwy, układa się w miarę, nie? Nie jest źle. i nagle umysł ci przypomina, a pamiętasz jak tak, tam spieprzyłeś? Tak. To było I dobre, I koniec, już, już, już nie ma dobre Można
1: to, było trochę inaczej to życie no, a sobie To co? Tu chyba był on,
2: a tamto, tamto tego gardzą trochę przez to co zrobiłeś, a tu to. I już nie ważne, co się dzieje,
1: myślisz tylko o tym. No, e, no, Wydaje mi się, że z tego wynikała ta nerwowość Michielicza. E, natomiast no, nie powinien trzymać te nerwy na wodze i na pewno nie wygrażać myślę. Nieprzygotowany był i, i Kulesza i, i Michliewicza. Zupełnie. Zupełnie to było nieprzymyślnie. <śmiech> Przy czym o tyle mnie to dziwi, że w, od soboty grzmiało Piłkarski, mm-hmm. Tak, tak. Bo to jest też trochę tak, że my żyjemy w sobie w twitterowej bańce tam tak. takiej malutkiej, że to w ogół fanów piłki nożnej to jest, są miliony, a ta twitterowa bańczka to są dziesiątki ludzi. Znaczy mm. no, powiedzmy setki, setki maksymalnie, maksymalnie tysiące. Natomiast to nie jest tak, że to nie jest istotne, bo w tej banieczce Jak są... jest to
2: jak konferencja, to ostatecznie przychodzą ludzie z tej banieczki w pewnym sensie. Dokładnie. Są e...
1: Influencerzy.
2: Wpływowe. Co to Wpływowe jest
1: Maven dlaczego to jest, dlaczego, taki,
2: dlaczego to jest się nazywa Maven?
1: Influencer, tylko taki mm. ładniej brzmiący. Bo taki na poziomie. Tak. Bo influencer to dużo sylab, e, takie wiesz, mm. trudne też. Nie wiadomo, czy to influence, czy, jak to, czy to czytać, jak pisać, czy pisać, jak czytać. A Maven masz wszystko jasne. Maven, Maven. I to wszystko. Jak Aven mm. też mm. można od razu. E, natomiast no, było jasne, że takie pytania padną, bo ludzie są oburzeni i są oburzeni słusznie, e, o tyle, że warto by było na te pytania odpowiedzieć. Natomiast Czesław Michniewicz nie odpowiedział, tylko zaczął tak fikać dość mocno. I to to mi się bardzo nie podobało. Natomiast nieco cieplej oceniam jego występ w hate parku, w którym moim zdaniem wyjaśnił dużo. Tak, tak, zmieniło
2: się to postrzeganie po po hate parku, to fakt. Pewne kwestie zawsze pozostaną. tak jak bym powiedział, że nieprzekonanych nie przekonam, ale na pewno na razie analizujemy to wizerunkowe kwestie, a pewno ten
1: hate park mi pomógł i wydaje mi się że dużym błędem była ta kolejność bo hmm. jeśli wczoraj napisałem tak też w tekście że o ile przed konferencją byłem przekonany co do tego że Michniewicz jest Zupełnie niewinny mhm. i raczej nie będzie miał problemu, żeby wyjaśnić te wszystkie zawiłości. O tyle po konferencji zacząłem się No kurczę, ja znam ten ton mu- mu- mówienia, ja taki sposób odpowiadam wielokrotnie. Nie, nie, nie pamiętam, nie, nie, nie kojarzę, nie, nie. Zupełnie byłem wtedy gdzie indziej, bo wtedy mnie nie było, po prostu byłem nieobecny. No i taki styl odpowiadania jest charakterystyczny dla osób, które raczej nie chcą do jakiegoś tematu poruszyć. Mhm. A wydaje mi się, że nie powinno być tak, jeśli Czesław Michniewicz ma czyste sumienie, a argumenty, które wykazał dzień później, wykazują, że raczej to czyste sumienie ma. Mhm. No, może co, dać? Coś. Myślę, ponieważ,
2: no nie da się ukryć, że to nie jest tak, że Czesław Michniewicz przekonał mnie stuprocentowo.
1: No tak, tak. podczas
2: tego hejt parku. Natomiast przekonał mnie, gdy mówił ostatecznie, że mm, nie zrobiłem nic złego. Myślę, że tak. Tutaj mhm. jakby uargumentował, gdzieś coś tam w tych rozmowach, no, to, to jest jakby nie zdradzam żadnej tej tajemnicy. Jeśli cały czas dużo rzeczy potrafi wspomnieć, a akurat tych, akurat <grym> tych rozmów jakoś nie, no to tu wiadomo, że wydaje mi się, że gdyby treść tych rozmów ówczesnych ujrzała światł to nie byłoby to korzystem dla czasami Michniewicza. Mm. I to tylko tyle. Natomiast ostatecznie wytłumacz najlepszy skład? Rzeczywiście, a sprawdzałem jaki lek miał wówczas skład. My robiliśmy chyba kiedyś nawet reportaż o tej drodze w I tam rzeczywiście była niesłychana bieda. Nie było żadnych pieniędzy. Świr pożyczał hajs. To, to też jest ważny czynnik w tym wszystkim. Tak? No. Że nawet może być wiem, presja piłkarzy na, na, na pewne rzeczy. I rzeczywiście wtedy ten skład, Zostały wystawione najlepsze. Rzeczywiście sprawdzałem to po tabeli. Lech co prawda uciekał mu Groklin, ale no to nie jest tak, że w Lidze już nie miał żadnych, żadnych stawek, nawet jeśli Puchar faktycznie był dużo istotniejszy. Z tymi Polkowicami też, no coś po prostu wygrali. I ja nie mam na przykład problemu z taką premią motywacyjną, bodajże kiedyś, my w Polsce był, była ostatnia kolejka gry o Euro 2004 i Szwedzi grają z Łotyszami. Ostatni mecz. I w Polsce A. była ogólnonordowa dyskusja, czy, powiedzieć, czy, czy coś zaproponować Szwedom, jakąś gratyfikację finansową. I ostatecznie nie, nie, suwałki. nie, nie. Zbęd, suwałki. Ale,
1: ale suwałki się zbuntowały, że tak. nie chcą być nie, W Szwecji. Szwecji.
2: każdym razie skończyło się tak, że Łatwa wygrała.
0: Mm.
2: No. I no nie wiem, nie wiem, nie, ja to... z, z tym akurat nie mam, z Polkowicami nie mam żadnego problemu. Z tym, to co mówisz, no, Tam gdzieś coś, te rozmowy, ale... No, Ostatecznie rzeczywiście jest tak jak Czesiek powiedział, czyli no wystawił najlepszy skład,
1: tak no. Zabra- zabrakło mi tylko drążenia o tę konferencję, że fryzjer dzwoni jednocześnie do Michniewicza, włącza włócika na, na linię, mm-hmm. i że rozmawiałem we trzech, bo to są rzeczy, które raczej się pamięta, tak mi się wydaje. Że tu, no, no, to momentami tak brzmiało. No, to było tak, że wtedy szersze, rozmiar buta 43,5, mm-hmm. e- pamiętam, miał taki kołnierzyk <sługi> seledynowy. Miał seledynowy kołnierzyk i on zaczął się przebierać. Tak. E- <sługi> <Jego> zrobił 15 <sługi> przysiadów. I jeszcze wtedy miał w aucie taką choineczkę zapachową, e, Wunderbaum. I na tej choineczce. A tak, wszyscy mają. <głos> no tak, to łatwo skrzeć, Ale na tej choineczce wisiała taka mała mm. bombeczka. Mm-hmm. Bo to była świąteczna edycja. Jeszcze ze świątą została. Strasznie, już nie pachniała w ogóle. Ja pamiętam to doskonale, bo jestem Czesław Michiem, i pamiętam doskonale takie rzeczy. Mm. No i wtedy właśnie zadzwonił telefon, kompletnie nie pamiętam, o czym rozmawialiśmy. Nie, nie, nie. Natomiast potem Szerwszen tę choineczkę złożył w taką harmonikę i wrzucił Kotorowskiemu do buta. Zapytał mnie, co wtedy
2: jadłem. Ja odpowiedziałem, że miałem dzisiaj mielone z buraczkami i z ziemniakami z takim trochę cebuli. I tej cebuli mi dużo zostało. A po miałem telefon, nie
1: wiem, masz. Tak, <gry> no trochę, to, to, to jest czytelne jakby, tak? Trochę tak to brzmi. Natomiast yy, zastanawiam się nad tym, yy, co tam mogło być w tym telefonie takiego, Czego Michniewicz nie chce ujawniać, bo ostateczny jest efekt, tak?
2: że Moim tak. zdaniem, ja mam wiarę, że no, rzeczywiście, najlepszy skład, mieli o co grać, zagrali. Tak. Coś tam <coughs> mogło być w tych rozmowach nie tak, ale też na przykład, nie wiem, sama kwestia tego środowiska ówczesnego, że rzeczywiście ludzie mówią o tych 711 i to jest pozbawione kontekstu, tak jak o dzieleniu pieniędzy Michniewicza, że o, Michniewicz dzielił w autokarze pieniądze i Michniewicz do tego odniósł, że dzieliłem pieniądze, które dostaliśmy za to, że zagraliśmy, wygraliśmy mecz, tak? mm-hmm. że nie dopominali się o to, żeby ktoś zapłacił, po prostu dostali. Tak? Eee, I w tym samym kontekst tego, że Michniewicz znał Fryzjera Forbricha 7 lat, Znał go od strony prywatnej w Amice Wronki, znał go wówczas jako dyrektora sportowego Amiki Wronki, znał go jako wiceprezesa Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej i no, jeśli, jeśli fryzjer dzwonił do niego, to dzwonił jako wiceprezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, a nie wówczas jako szef jakichś tam y, powiązań. Tak? Mm. No to nie jest tak, że teraz nagle... Y, no. Rozłączasz się, odcinasz i tak dalej. To jest pewna
1: sieć, tak? No, trzeba też podkreślać, myślę, że to nie jest tak, że Fryzjer był gościem, który zajmował się tylko tym. Wszystkiego telefon dotyczy ustawienia meczu.
2: No, i, no y- tak, no to, to y- oczywiście, że nie, no. widać, że się znali na stypie prywatnej, tak jak się mówiło o załatwieniu samochodu czy o tej operacji, tak, no to były jakieś też relacje takie zwykłe. No. Ja, ja żeby tego bardzo łatwo jest postawić w takich czarno-białych barwach. Praktycznie wszystko, to jest, to jest bardzo ciekawy paradoks moim zdaniem, że my dla własnej wygody, dla nie wiem, spokoju sumienia, dla tego, żeby coś było czytelniejsze i łatwiejsze do przeanalizowania, stawiamy to w czarno-białych barwach, a ostatecznie nic nie jest w czarno-białych barwach. Wszystko chcemy postawić w czarno-białych barwach, a nic nie jest w czarno-białych barwach. Tak. To jest jakaś pułapka myślenia, pułapka naszego umysłu.
1: Ja tak zastanawiałem się, co musiałby zrobić Michniewicz, żebym ja poczuł takie oburzenie, że to nie powinien być selekcjoner. I zadałem sobie to pytanie i wyznaczyłem granicę, że moim zdaniem sprzedać mecz. I jeśli tak postawię sobie pytanie, czy Michniewicz sprzedał mecz, no to zdaje się, że nie ma na to jakichkolwiek dowodów i nie ma na to nawet takich poszak, które no tak, to co,
2: No tak, jednak trzeba powiedzieć, no nie ma żadnego zarzutu, nie ma tego typu kwestii. No ile możemy e, żyć w czymś takim, że facet nie ma zarzutów, nic mu nie udowodniono, a my teraz będziemy mu cały czas, wiesz, cisnąć go o to. No to, to, czy, to czy to jest w ogóle, ile było spraw tego typu, kiedy też przez jakiś rzucony cień na ciebie, ale nieudowodnione, no też można komuś zrujnować życie.
1: tak Bo to jest żeby tak w państwie prawa No tak, natomiast y, zdaję sobie sprawę, że są ludzie, którzy mhm. na takie pytanie nie odpowiadają sobie, jeśli Michniewicz sprzedał mecz, to nie może być moim sekcjonerem, tylko odpowiadają sobie, jeśli Michniewicz utrzymywał jakiekolwiek kontakty, mhm. jeśli wiedział o jakichkolwiek propozycjach korupcyjnych, a jeśli mówimy, czy wiedział, no to wydaje mi się, że wiedział. No trudno jest. Nie, nie, no, nie ale robię. też tak jak powiedział Janusz Basawaj, że w tamtych
2: czasach jeśli nie znałeś Ryszarda Forbicha, to albo, e, jak to on powiedział, to najprawdopodobniej byś nikim. Że jeśli cokolwiek znaczyłeś w polskiej piłce, to znałeś Forbicha. Engel też przyznawał w TVP Sport, w 4.4.2, że wszyscy znali Ryszarda Forbicha. Przyjeżdżałeś do Wronek, witał Cię Forbich. Byłeś na tych spotkaniach baronów, był Forbich. Był po prostu bardzo postacią, którą wszyscy znali. To też e, fajne, to też powiedział Czasław i to też do mnie trafiło, że... No tak, teraz nikt go nie zna, a ja robiłem wtedy zdjęcia. Często na jakichś wyjazdach patrzę, o, ten, ten, ten z Ryszardem, o, ten, 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 a dzisiaj nie, ja żadnych kontaktów, niczego, nie. Tak. Także tak. To, I to też jest tak, że ostatnio czytałem tak dzienniki Józefa Hena, który jest do dziś pisarzem aktywnym, choć ma już 99 lat i też został mocno pokrzywdzony podczas komuny. Jego książki były cenzurowane, mocno wstrzymywane na przykład na kilka lat nawet. tak? Że często nie miał nawet środków do, do praktycznie życia, choć był cenionym scenarzystą, był zapraszany na zagraniczne wyjazdy, nie mógł i on mówił, że choć go komuna pokrzywdziła, nie lubi, strasznie go denerwuje, jak osoby, które nawet tam nie żyły w komunie, wyrażają bardzo zdecydowane opinie na temat, co by one zrobiły, gdyby były postawione w jakiejś sytuacji. Nie znając tych realów, nie wiedząc, w czym przyszło pływać?
1: Hmm. Tyle osób wiemy, ile nas sprawdzono. Nie no, no zresztą byłbym hipokrytą, przecież grałem w ustawionym meczu, co to, mam to, 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 to tutaj teraz. Nie no, zdaję sobie sprawę, że są ludzie, którzy mówią, że nie, nie powinien, mm-hmm. bo, bo to jest dwuznaczne, moralne, nieetyczne i tak dalej. Natomiast moja y, granica moralności jest przesunięta tam. Czy sprzedał, czy nie sprzedał. Wydaje mi się, że nie sprzedał.
2: Drużyna, ostatecznie reprezentacja Polski jest drużyną wszystkich. Każdy, kto ma problem z Czesławem Michniewiczem jako selekcjonerem ma do tego pełne prawo. I ma prawo mówić się, ma prawo, nie wiem, No, po prostu wierzyć, że tak nie powinno być. Ja ostatecznie zatrzymuję się na tym, że gdy Czesław Michniewicz mówi, że on nic złego nie zrobił, to mu uwierzę w to. (laughs) Coś tam było rzeczywiście w tych rozmowach. Na to wygląda, natomiast ostatecznie nie zrobił
1: nic złego. <głos> Widziałem fajne, podobały mi się niektóre takie teorie. Co tam mogło być? Tak, Słuchaj, wiesz co, Czesiek, bo tą lodówkę, co chciałeś kupić, to mam. Tylko wiesz co, wójcik też mnie prosił o lodówkę i ja mam dwa kolory. Mam czarny i biały. Ja Aha. was połączę teraz, to się dogadajcie więc są, no. kto weźmie tą czarną. No, no, ja mam bardziej chciał.
2: <głos> A mój kolega też miał taką teorię, że... Czesław Michniewicz 711 razy dzwonił do Ryszarda i Ryszard, no to już nie rób nic z tymi liczami, przejdź na stronę dobra. Tak, Wesprzyj ten polski futbol, zbuduj go je? i nawet przed tymi meczami dzwonić.
1: Ale to, to, to jest w ogóle dobry, dobra opcja, bo no, można popuścić wodę wyobraźni i naprawdę mocno tam sobie po, pokminić, bo tych rozmów było sporo i one tam jak jest tabelka Excela, już słynna tabelka Excela, no to faktycznie wygląda to dość dwuznacznie. Natomiast jak ja na to spojrzałem, tak no. szczerze, nie, nie mogę tego powiedzieć, że to jest moje jasne twierdzenie, bo wydaje mi się, że Czesław Michniewicz mógłby mnie wtedy pozwać i ze mną wygrać puszcić mnie z torbami. A nie mam toreb nawet, więc już bym został puszczony nawet bez toreb. Natomiast pasowałoby mi to, że tam padały propozycje korupcyjne, które były odrzucane. Tak mi się wydaje. Jak jak patrzę na tę listę połączeń, to wydaje mi się, że mogły tam trwać targi. Mogło trwać ustalenie kto zagra w tym meczu, żeby ewentualnie ruszyć do tych piłkarzy. Żeby nie było na przykład takiej sytuacji, że skorumpują kogoś. A ten ktoś w ogóle nie zagra w meczu na przykład. Więc wydaje mi się, że jest dosyć duże pole do tego, że były prowadzone różne machinacje. Natomiast koniec końców dla mnie i tak kończy się to pytaniem, czy sprzedał mecz. Nie czy wiedział o sprzedaży meczu i tak dalej. Czy wiedział, że Ryszard Forbich ustawia mecze. Tylko czy sprzedał mecz? Odpowiedź brzmi nie. Moim zdaniem nie ma wobec tego przeciwwskazań.
2: Nie wciąż przekonujesz, że są lodówką, że dzwonią do Erdmana. Czekaj, ty się dobrze znasz na lodówkach. Czy ten model jest naprawdę dobry? Czy uważasz, widziałeś, widziałeś jakie ja mam płytki w kuchni? Czy to będzie pasować? Czy to będzie pasować? No, tak, to, to było dosyć sympatyczne. A najbardziej to czasowo mięgnieczości w tym momencie pomogli pomogły osoby, które są mu przeciwne, bo A, ten to atak też, no. był momentami tak kuriozalny, że ludzie powiedzieli: nie, no, to, to już zaczyna być dziwne. Ej, ek, to, to, to... Przykro mi, ale ten materiał pana Szczepka, który wszystko, absolutnie wszystko, żeby tylko pokazać że nie, że no tak wygrał z Portugalią Waraś, no ale co to za zwycięstwo? Co, 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 co to za zwycięstwo? Wygrał z Wermany, ale jak? I tak każdy sukces. Myślę, że gdyby... Stefan Szczepek bardzo nie lubił Pepa Guardioli na przykład. Nie powiedział. No tak, no ale co to było za granie? Oni wymieniali te podania, wygrywali wszystko. To, to nie sztuka wygrać, wygrać taki no. gdzie indziej i koniec. I tak wszystko. Kasimierz Górski trzecie miejsce z takim samograjem. No gdzie? No to bardzo
1: słabe. To był skład na zwycięstwo. To był skład na mistrze. krytykować. E, tam padło takie fajne stwierdzenie właśnie, że mistrzostwo... To ich, mi się nie wiem, jeszcze na Wukowicza pracy zrobił. A jak zaczął samodzielnie, to mm. już strefa spadkowa. Awans europejskich Pucharów po pięciu latach? Nie, no, daje tyś spokój, mm. przy losowaniu, pomogą, mm. w ogóle wszystko. E, podobało mi się, bo jednocześnie był program 442, o którym mm. wspomniałeś, gdzie Piotr Żelazny włożył
2: kusiarkę i
1: rozjechał cały ten Pan też tam był wymieniony. To Darek był taki no. szok. E, tam, tam był też ten. Stefan Sczepek w tym programie, czy w innym? Nie, nie. Bo widziałem kawałek urywek, gdzie opowiada o Dariuszu Dowczyku. No. Że no, ja go oceniłem, <laughs> ale no, Dariusz Dowczyk? Dobry chłopak małpił i tak dalej. No takie wiesz relatywizowanie jest mocne.
2: I miał rzeczywiście
1: chyba to po prostu udowodnione wszystko. No przecież przecież siedział, siedział, odklepał karę. Ale to od razu mi się skarżyło z tym co ostatnio rozmawialiśmy. Że Michniewicz to jest stary chlejus. A Dariusz wpadł w szponę. Porwał go ten alkohol, ale walczył, walczył. To jest silny rywal. Nie da się go... Pokonać. Tak, 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 tak no. e, Takie relatywizowanie mnie też e, irytuje. Natomiast jeszcze wracając do, do tych telefonów po raz ostatni, mm. to mnie bardzo przekonało to, że Michniewicz nakreślił realia czasów. 90 minut powstało w 2003 roku z tego co się tam no. dowiedziałem. Bo Z dzisiejszej perspektywy wydaje się to niemożliwe. Mamy flash score, mamy 90 minut. Jak możesz dzwonić do kogoś, zapytać o przebieg meczu skoro możesz sobie odpalić life.com i zobaczyć nawet najfajniejsze akcje. Zresztą znasz mnie. No. Tylko w ten sposób kładę futbol. Nie oglądam meczu poza tym. Natomiast wtedy... Daje sobie, no kupuję po prostu tłumaczenie, że Forbill dzwonił, zapytać, jak grał ten, jaki był wynik.
2: A czy, tak w... tak. No, pewnie, że no, co po meczu miał jakieś próby. Forbill znał wszystkich w tej lidze. I dzwonił do nich, no to nawet wiesz, dzisiaj masz live score i tak dalej, ale jeśli masz opinię na temat meczu od trenera jednego i drugiego 10 minut, to jest takie coś, czym się możesz zachłysnąć wręcz, a ja to jestem gość, nie? 10 minut po meczu, a <knie> do trenera i wiem jaki był ten przebieg meczu. <knie> Oczywiście, że znał wszystkich i w ten sposób, no taka jest prawda, że z tych 711 usławionych telefonów, no to liczba takich podejrzanych, a nie po prostu, nie wiem, jakichś kumpelskich, jakichś takich normalnych rozmów, no, będzie znikoma.
1: No. no ograniczona tak naprawdę do tych pomiędzy finałem Pucharu, bo wydaje mi się, że jeśli coś jeszcze by było, bo tak też tego się mm. spodziewałem, jak wybuchnęła cała ta dyskusja, mówię, niebawem być może, nie wiem, Szymon Jadczak właśnie albo ktoś inny, dotrze, że słuchajcie, dobra, no to okej, okay, nic mu nie ma, ale patrzcie, był taki mecz ze Szczakowianką mm. Jaworzno i wiesz, coś nowego zostanie wyjęte z tego Tak, a nie zostało wyjęte.
2: Czesław Michniewicz ma tak wielu wrogów, również dzięki temu, że mam bliskie kontakty z Krzyśkiem Stanowskim, który ma jeszcze więcej wrogów, że gdyby cokolwiek dało się znaleźć przekonującego, to to by zostało znalezione błyskawicznie i zrobiłoby turne po mediach, prawie tak jak zrobił Michniewicz.
1: Mm. No tak, tak. Dobra, zetniemy, ale jeszcze pewnie wróci ten temat, bo on wraca 18 lat już. No i co? Eee, a, mę, no. jedna rzecz. Jedna rzecz mnie zdenerwowała. Mm. Nerwowała mnie, bo mm. ja do tej kwestii Michniewicza w kadrze podszedłem bardzo, bardzo tak. poważnie. Bardzo poważnie. Napisałem tekst na 11 tysięcy znaków. Mm. E, bardzo długo czytałem te wszystkie akta i tak dalej. Ja to wszystko znałem już wcześniej, mm. natomiast no, stwierdziłem, że przypomnę sobie to wszystko. Analizowałem mecz po meczu, sprawdzałem, Mówię, sprawdziłem te Polkowice, sprawdziłem te wszystkie zeznania. je i... do Farbicha? Nie, tego nie, bo nie mam numeru. Bo ja jestem już jestem stary, ale nie aż mhm. tak stary. Nie aż tak stary, żeby ustawiać mecze z Ryszardem Forbliżem. E, sprawdziłem sobie nawet artykuły z tamtego okresu. Mhm. E, sprawdziłem sobie nasze reportaże. E, sprawdziłem wszystko tak naprawdę. I na tej podstawie wysnułem swoją opinię. Mhm. E, Miałem z... jeszcze na
2: przykład opinię, żeby z Dominikiem Pankiem z tak. musiał To jest bardzo
1: rozsądne. Uważam, że to było najrozsądniejsze, mhm. bo Dominik Panek jest gościem. Z Szymonem Jadczakiem nie. Mimo, że Szymon pisał mi, nawet, nawet po tym moim tekście wczorajszym, pisał mi na Twitterze, że to nie jest tak, że coś ma Dominikiemicza personalnie, tylko on tak się grzeje na tematy. Mm. No ale ja właśnie wiem, że Szymon Jatczak się tak grzeje na tematy, że jak już ma, to mm. już idzie niczym Bull Terrier, niczym Tommy Lee Jones w Szciganym. I wydaje mi się, że to nie jest postawa, która sprzyja temu, żeby faktycznie rozdzielić się... Bo się, się... trochę na pewien określony wynik. Tak. Nie, nie, jest, nie jest to postawa, która sprzyja rozliczeniu się z przeszłością. Natomiast z Dominikiem Pankiem miałem przyjemność rozmawiać kilkukrotnie. Tak. Nawet przy okazji chyba reportażu Uniu Janikowo. To kiedyś jest z nim wywiady, jakiś tam przegląd korupcyjny, tak, coś takiego tak, było. 10 ponad... najlepszych korupcyjnych z danego roku. I z Dominikiem Parkiem. tak a to było dobre tutaj fajnie wymyślili z tym żeby sędziego zamknąć w w Włocławia kupiła mecz za skrzynkę jabłka. To było fantastyczne. Tak nie z Dominikiem rozmawiałem kilkakrotnie i nawet o tej Unii Janikowo gdzie był chyba mm. prezes skorumpowany prezydent miasta nie pamiętam już dokładnie. Gdzie Dominik powiedział że zrobił to 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 i to. Natomiast pamiętajmy, że czasy były takie, takie i takie, że jego decyzje miały wpływ taki i taki, że w tamtej lidze to w sumie wszyscy kupowali i że przy nie wiem, finale była licytacja. Zresztą Unia Nikowo chyba dwukrotnie przegrała baraż i zdaje się, że za trzecim razem po prostu go kupiła. Nie, hmm. nie mówię tego tak na 100%, ale wydaje mi się, że tak było, bo pisaliśmy ten reportaż razem chyba, czy nie? O no tak, tak, tak. To było z Brankoraciciem. Tak mi się wydaje. I chyba... Mm, to jest do sprawdzenia na pewno, ale wydaje mi się, że to było tak, że dwa razy przegrali w takich okolicznościach, nie za bardzo, no i za trzy razy wygrali. I tak sobie myślę, co by było, gdybym dwa razy przegrał Barasz opędzlowany i czy za trzecim razem znowu dał się opędzlować, czy raczej bym wszedł w drugą stronę, żeby było jak w Wielkim Szu? to oszukiwałeś? Ja oszukiwałem wygrał mm. lepszy. No i cały ten przydługi wstęp jest po to, że Dominik Panek jest gościem, który nie jest taki, że dla niego jest albo A, albo B, mm. tylko jest gościem, który rozumie niuanse, a przy tym ma tak potężną wiedzę, że potrafiłby, jeśli cokolwiek jest nie tak, to by potrafił to z Michniewicza wydusić. Mm. Dlatego moja propozycja była taka. To cały czas leży na stole. Tak, w okresie tych negocjacji. Wszystkie oferty... muszą ci zapłacić za to, jeśli to dojdzie. Do tak, tak, dokładnie. Dominik Panek wówczas musi przyjechać do Kuala Lumpur. Czesław Michniewicz też. Bo no. tylko tam się Tak, to no są te Twin Towers. I oni tak. muszą
2: jeden na jednej wieży, drugi. Tak.
1: I przez telefon, żeby było z epoki, będą się widzieć, ale Nie, przez telefon. Przez sznurek taki. Przez sznurek tak, na kubku.
2: I... To będziesz to tak kontrolował,
1: bo tam jest most między tymi Twin Towers. Tak. I wtedy dopiero będziemy mieć jasność. I za to, że ja to wszystko wymyśliłem. To jakąś dole wezmę, a te nie tyle. wieże dużą, weźmiesz. Nie wieże. Tak. Niech PZP, bo to PZP-owi powinno zależeć, mm. niech PZP mi kupi te wieże. Mm. Swoją drogą, to też jest ciekawe, bo ja proponowałem to już wcześniej, że e, jeśli mamy płacić 2,5 miliona euro szewczęce, to lepiej kupić baraż. Tak jest. Tradycje są. No i no tak. No, ale nie, zdenerwowało mnie to, że te, te wszystkie rzeczy ja sobie wziąłem pod uwagę, ważyłem mm. długo w swoim sumieniu, debatowałem ze swoim wewnętrznym głosem, zastanawiałem się, co zrobić, po czym usłyszałem, że pisze to, co mi podyktuje szef. I to tylko dlatego, że mi płaci. No i nie wiedziałem, jak się do tego ustosunkować, bo jest to dla mnie bardzo bolesne. I mnie to po prostu wzięło i wkurwiło bardzo mocno. I nawet o tym napisałem w blog, że mnie to wkurwia takie, bo jest to trochę takie szarpanie, że tak napisz albo my cię tutaj weźmiemy na oko. Napisz albo stracisz w moich oczach. Napisz albo już nie będę oglądał twoich programów albo czytał twoich tekstów. No i taki szantaż moim zdaniem to jest jeszcze gorsze, bo ze Stanem nie rozmawiam ani razu od. Bardzo dawno, bardzo dawno. Raz rozmawiałem ze Stanem w ostatnich tygodniach, mm. w ostatnich latach tak naprawdę. Więc, no, trudno by mi było, gdybym napisał inaczej niż myślę, na mm. przykład ostrzej wobec Michniewicza, bo wtedy czułbym się, że faktycznie ktoś mi to podyktował, tylko nie szef, tylko podyktował mi to jakiś random, który mi to właśnie zarzucił, mm. że piszę pod dyktando. I to mnie znerwowało, i chciałem się z tym tak. Z podzielić. Tak. Ale to jest no, jeszcze przed tobą vlog dzisiaj. Napiszę dzisiaj,
2: bez, bez, już, już jak, jak to jest premiera tego odcinka, już możecie to przeczytać. Oczywiście, napiszę po prostu to, co myślę i ktoś się z tym nie zgadza, ma do tego pełne prawa. Natomiast to nic
1: więcej z tego nie będzie. A może napisałbyś jednak to, nie, co... nie, naprawdę nie zachwycę tu wszystkich, bo uważam tak, jak powiedziałem już. A może być za to, co w SMS-ie dostaliśmy z przekazem dnia na dzisiaj. Do mnie SMS-y Kuba <gry> przede wszystkim wypisuje RCB alert. I czasem mój bank, bo chciałbym mi wcisnąć jakąś pożyczkę. Kurczę, ostatnia jaka afera u mnie. Przysłali SMS-a z banku. Szyli pod bank jakby. Co ty gadasz? No, Z banku tego, że Magdalena chce ci przesłać środki. Mm-hmm. No i my już postawiony dom na nogi, że kurczę, oszukują nas, chcą nas tu i tam link był, nie? Mm-hmm. że klikniesz w link i na pewno wszystko zniknie, cały dom w ogóle, bo to tak teraz działają hakerzy. Wysyłam ci link, ty klikasz mm-hmm. i budzisz się na pustyni, absolutnie mm-hmm. nic nie masz, bo wszystko już zabrali. Z lokówką w Tak, z lokówką w. No i dzwonimy na infolinię banku w banku też hmm. pożar. Oni tutaj, jak mają ten wieżowiec, to ten wieżowiec płonął w tym momencie zupełnie, bo oni wszyscy tak się mocno zagrzali. No i szukają. Tu połączę z działem IT, dział IT, połączę z działem bezpieczeństwa, no, połączę z, z Pentagonem. Pentagon tam się zajmuje tą sprawą. No i potem się okazało, że jest taka funkcjonalność. Pan w banku mówi na iPhone Jest taka funkcjonalność, że można przesłać pieniądze na telefon, kilka link i pieniądze pojawiają się na twoim koncie. Ale... Oni nie dają głowy, że to nie jest skam, nie mm. dają głowy, nie są w stanie zagwarantować i że radzą, żeby popytać znajomych o imieniu Magdalena, czy nie ma jakiegoś takiego ten. Ja sobie pomyślałem, że no kurczę, no trochę dziwnie, że M-Bank nie potrafi tego zweryfikować, mm. natomiast okazało się, że koleżanka mojej żony Magdalena pomyliła numer konta i chciała wysłać do Ani na telefon pieniądze. I ugasiliśmy pożar w ten sposób. Ja nie mam bankowości w telefonie, żadnej. Ja też nie. Ja też nie Bo boję A się, że się bo Ja Ja,
2: ja nie, nie mam Facebooka w telefonie, nie mam Twittera w telefonie, nie mam bankowości w
1: telefonie. Ja telefon nie...
2: jest tylko wąż, można grać w węża.
1: Ja nie mam Messengera w telefonie. Ja też nie. I yy, to ma takie, takie podłoże, bo ty nie masz dlatego, że chcesz czasem żyć.
2: A nie, nie bo ja w, widzę, widzę, no zawsze coś ci wpadnie. Co, co 15 minut ktoś ci napisze coś na Facebooku i to jeszcze cały czas po zamknięciu laptopa sprawdzać w telefonie. co chwila powiadomienia.
1: A u mnie jest inaczej. Miałem Facebooka w telefonie normalnie i tam mogłem się porozumiewać poprzez wiadomości, mm. było super. Natomiast w pewnym momencie oni mi dali komunikat, że od tej pory jak chcesz się porozumieć, to zainstaluj Messengera. Mm. A powiedziałem, nie, nie zrobię tego. Jakby mi tak, że dali taką możliwość to okej, ale jak oni chcą mnie zmusić, to nie. I omijałem to bardzo długo, bo tak, musiałem przełączać się na telefonie w tryb komputerowy i wtedy można było te wiadomości odczytywać bez Messengera. Potem to też zablokowali, ten tryb komputerowy. I wtedy zainstalowałem aplikację Facebook Lite, a potem już próbowałem zrobić tak, że po prostu nie instalować żadnych aktualizacji, nie łączyć się z internetem, żeby tylko mi czasem nie nakazali tego Messengera instalować. I mimo tego, że jest 2022 rok i mnie zmuszają od siedmiu lat, to ja nie zainstalowałem jeszcze Messengera. Cały czas rozmawiam na telefonie, ale bez Messengera. Ja, ja raz zainstalowałem, chyba o to chodzi, chyba o Messengera
2: <coughs> na telefonie. Mówię, to będzie wygodne. Było chyba tak, że zastępowałem ciebie e, wtedy jako naczelnego i do, przez jeden dzień mnie praktycznie nie było i to też nie miało za dobrego sposobu, żeby ogarnąć pracę. I zainstalowałem. I co mnie wtedy zanarwowało najbardziej, Kuba? Nie wiem, czy czegoś nie odhaczyłem przy instalacji czy coś, ale on wysłał jakieś 80 wiadomości losowych do moich znajomych z Facebooka, że ja jestem docentem na Messengerze. <gry> Ktoś z kimś ostatni raz rozmawiałem w liceum. Przyjaźń się zerwała. Bolesna rana, nie? że o, już, już nie ma tej relacji. I nagle odczytujesz, o Leszek do mnie napisał po 10 latach. Bo no, może jednak będzie znowu ta przyjaźń. Leszek jest na Messengerze. Nie? O, okay. Wuj Bogdan, schorowany. nie? Ciężko mu teraz. Nie? Dużo, dużo problemów w życiu. Dostaję wreszcie wiadomość ode mnie. Czy chcę zapytać o zdrowie? Czy chcę coś pomóc? Nie. Jestem na Messengerze. Każdy ma bardzo duży przedział osób na Messengerze. Bardzo różne. Ja mam na przykład kapitana reprezentacji mikronezji. To jest najbardziej absurdalna osoba, w sensie najbardziej odległa logistycznie nie? I, i nie wiem czy on też dostał, że ja jestem już na MSNB. To było straszne straszne doświadczenie.
1: No i tak oni działają, no, przymusem i sposobem i, 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 i tak to wygląda. No <śmiech> dobra, piłka nożna. Piłka jest, nożna. Jest, jest taka tak dyscyplina. Jest taka w piłce nożnej mają się w listopadzie i grudniu odbyć mistrzostwa. Mm. Będą to mistrzostwa świata w Katarze. Bardzo wielu ludzi nie dożyje ich, którzy budowali te stadiony, nad czym bolewamy. Natomiast no mimo wszystko nie możemy tego my zbojkotować, bo zanim tam pojadą reprezentanci, to zagrają w Rosji.
2: Ja myślę, że jak odpadniemy, to... Powiedzmy, że to bojkot
1: jest. Tak, bojkot Kataru. Wykorzystajmy to chociaż wtedy politycznie. E, też o tym myślałem, że powinniśmy do Moskwy się udać z takim hasłem, że my bojkotujemy. Przyjechaliśmy tutaj, ale tylko mm. po to, żeby pokazać, że bojkotujemy. A mm. jak wygramy, to mm. powiemy, że zbojkotujemy dopiero po meczu ze Szwecją Bończaną. No słuchajcie, chcieliśmy zbojkotować, ale ci Rosjanie tacy słabi, tacy kiepscy. Ciekawe, czy w wojnę też są tacy słabi.
2: <laughs> Jeszcze ich tam wiesz, podkręcać.
1: A mi się podobała teraz informacja, że Rosja rozmyśliła 5 tysięcy żołnierzy na terenie Białorusi. Mm-hmm. No, poważnie. Poważnie traktujemy baraże, poważnie. Widzę, że nie ma tutaj mm. takiego miękkiej gry, jak mm. na grądzie. Nie ma miękkiej gry. Natomiast no, mimo wszystko, gramy baraż. Nie będziemy go bojkotować. Po to wzięliśmy selekcjonera, żeby zagrać baraż. I jak sobie tak myślę na spokojnie, to wydaje mi się, że jest to dobry mm. wybór. Optymalny może nie, bo wydaje mi się, że optymalnym był Adam Nawałka mimo wszystko. Natomiast jest to wybór, który ma trochę inny zestaw zalet i można go zbliżyć, że jest taki porównywalny. Dlatego, że Czesław Michniewicz na parażach się
2: zna. No, no, sportowo to nawet wiele osób, które krytykuje ten wybór od strony no, tych telefonów i tak dalej, mówi, że sportowo jak najbardziej. Nie ma tu wątpliwości, że to jest wybór, który się broni który jest być może nawet lepszy niż Nawałka, z tego względu, że no, okej, Nawałkę znają piłkarze i tak dalej, ale Nawałka ostatnio przede wszystkim zajmował się tym, żeby prowadzić tłoki gorzyce w championship managerze 0102. Mhm. A jak już prowadził jakiś klub, no to na przykład Lech Poznań to zajmował się tym, żeby straż pożarna nawilżyła murawę, e, gdzie oni tam trenują? Pod Poznaniem. Mhm. No dokładnie tam, dokładnie pod Poznaniem. Więc jeśli chodzi o CV, to ktoś może żartować bardzo z tej Jesieni Michniewicza, ma ku temu powody, jeśli chce. Na pewno Czesiek też dołożył swoje, nawet jeśli to też tłumaczył dobrze, tą ciekawą tą Legię. E, no, natomiast no, delikatnie mówiąc, ostatnie lata bardziej są za tym, żeby Michniewicz dostał taką szansę, gdyby patrzeć na niego tylko od strony warsztatowej. Tak,
1: tak e, zgadzam się w całej rozciągłości, bo jeśli sobie mówimy o tym, jak Michniewiczowi nie poszło w legi, no to musimy sobie przypomnieć, jak na walce nie poszło w Lechu. A jest to porównywalny poziom katastrofy, bo o ile Nawałka w lidze nie był aż tak żenujący, to nie mógł się pochwalić tym, czy może się pochwalić Michniewicz, no, czyli mistrzostwem no Polski. Tak. Ja ja tak pucharami, tak? te tak. puchary
2: jakby przemawiają za Michniewiczem, bo gra w pucharach jakby jest bardziej zbliżona swoją specyfiką do tego, co się dzieje w reprezentacji, także musisz przygotować na jeden konkretny mecz. Gra w lidze na no, trzy cały sezon to jest przygotowanie drużyny na Mecz, 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 Dobra solidna forma przez cały rok. Puchary, jeden mecz, musisz to zrobić albo cię nie ma.
1: E, tak, przy czym Michniewicz takich meczów miał kilka, bo miał hmm. w drodze po Europę teraz. No ale miał też takie mecze wcześniej, kiedy był sekcjonerem młodzieżówki. Hmm. I to jest w ogóle też dosyć ciekawe, bo jak tak sobie zestawiałem te dwie kandydatury, Michniewicz na Nawałka, no to jeśli chodzi o znajomość zawodników, to Michniewicz zda wielu zawodników wobec tej kadry. Znanie ich
2: z młodzieżówki. Znanie ich z młodzieżówki. No tak, się jest dobry jakby jako ktoś, kto mógłby dać taką... Siłą rzeczy to pokolenie, które teraz nadaje ton, to nie będzie grać wiecznie. Mhm. Już powoli trzeba szukać następcy. Trzeba poszukiwać kolejnych zawodników. A widzisz zna ile? Dwie kadencje młodzieżówki? Przedział no, takie piłkarzy. Jego zawodnicy dzisiaj mają nie 25-24 lata, ale też są młodzi. To są zawodnicy, on ma teraz... Jeden z najlepszych przeglądów wojsk, jeśli chodzi o zawodników, którzy tak naprawdę za chwilę powinni przejmować wodze nad kadrą. Więc jeśli chodzi o trenera, który miałby dać jakieś odejście od tego pokolenia, które znamy
1: już praktycznie, które nadaje pewien ton od lat, no to, to też jest dobrą kandydaturą. Pamiętajmy, że największą zaletą Czesława Mychniewicza jest to że swego czasu powołał Jana Sobocińskiego z UKS-u na, do reprezentacji U-21, a jego największą wadą jest to, że potem go nie powołał i usunął hmm. go z tej drużyny. E, więc no, tutaj mam takie ambiwalentne odczucia.
2: Z drugiej strony to jest trochę sytuacja jak z Karabachem, tak? Że wpadasz, ok, masz więcej czasu na jakieś przygotowanie, na przeanalizowanie dowodnika, ale też nie róbmy z Zmiechniewicza maga, który, wiesz, zamyka się tam na Kaszubach i i przenosi się nawet nie jakąś strategię, tylko po prostu kody. On wpisuje no police please, daje tyldę i on przechodzi mecz. No z Karabachem <grym> było, z tak, było spektakularne fiasko. Został wzięty jako trener zadaniowy na konkretny mecz i straszliwie dziwną taktykę ustawił, dziwaczny skład personalny, przekombinował, być może aż za bardzo uwierzył w swoją zadaniowość, że on tu tak wymyśli, że wszyscy wiesz, nie będą wiedzieli o co chodzi, a nie wiedzieli o co chodzi przede wszystkim piłkarze. Wyzwanie przed Michniewiczem jest gigantyczne i pytań możemy postawić dużo. No, słuchaj, widać, że zawodnicy gryzą się w język niektórzy, no tak, tak. Lewandowski-Michniewicz no, czy Krychowiak-Michniewicz.
0: O, wiecie, wiadomo, nie wiem, że jest szefem tak, w tym momencie,
2: tak, ale jeśli masz perspektywę, że tak naprawdę może to być szef na no, krótko, na jeden mecz, to on, on będzie miał bardzo duży problem ze zbudowaniem <śmiech> autorytetu. I no, tu, tu jest wyzwanie. Piłkarzom tak samo zależy, żeby wygrać ten mecz, ale na pewno e, tutaj tutaj będzie no te podróże będą miały takie
1: drugie dło. No. Ja się zastanawiam trochę, bo. Mm... Jest taka teoria i ja w miarę się z nią zgadzam, że właśnie to jest specjalista od takich małych finałów. Tak jak był ten mecz z Portugalią, jak były te mecze właśnie euro już, gdzie faktycznie z Belgią i z Włochami tak dobrze nam poszło, a potem z Hiszpanią nam poszło troszeczkę gorzej. Przegraliśmy 0 do 5 mianowicie. To nie wiem, czemu na przykład nie wliczamy meczu z Piastem, który był takim małym finałem na Michniewiczach. Szczególnie teraz, kiedy widzimy, jak było było otoczenie tego meczu, jaka była atmosfera, jak to wyglądało wewnątrz, gdzie Czesław Michniewicz mówił, że jedziemy na wojnę, że chce mieć ludzi, którzy karabiny mają we wroga, a nie w jego plecy wycelowane ale no to, to też był mały finał. Tak, I on ten mały finał no, przegrał. No,
2: w pewnym momencie każdy maż w Legii był takim małym finałem i to były kolejne też porażki. Tak. Więc dlatego Nie róbmy z niego maga.
1: No nie, nie równe z niego maga, natomiast myślę, że to też nie jest tak, że można jak Stefan Szczepek powiedzieć, że Czesław Michniewicz wszystkie zwycięstwa znalazł w chipsach. Ale jest dużo chipsów, co widać po jego masie. Więc dlatego wszystkie jego zwycięstwa to właśnie powodzą z tego. Miał tazosy i na, drugie, na odwrocie były zwycięstwa. Na przykład medal Mistrzostw Polski z Zagłębem. No, jak zawsze, odcienie szarości. Ani nie jest tak, że
2: Michniewicz jest taki, że on takie zadaniowe mecze zawsze wygrywa, ani nie jest tak, że teraz piłkarze będą grać przeciwko niemu, albo Lewandowski przy pierwszym pytaniu o Michniewicza
1: zrobi jeszcze dłuższą pauzę niż przy Brzęczku. No to coś będzie, ale nigdy nie jest skrajne. A jestem mega, mega ciekawy w ogóle, jak to będzie się układało ta współpraca, bo Michniewicz jest z tego znany, że to jest straszny jajcarz
2: generalnie. No przyznał to z tym IKEA. No ja muszę przyznać, że ta ksywka IKEA jest trochę niezręczna. Nie?
1: To jest tak, ja rozumiem, że
2: szatnia ma swój klimat, mnie to bawi... tak, no mnie to bawi, ale też widzę, że jakbym był Polakiem w szatni powiedzmy Malmo i nazywaliby na mnie, nie wiem, no, Żabka. No, żabka. No, to... Powiedzmy jakimś innym skarżeniem. a one może być mało e, takie, takie mm. dość stereotypowe, to ja bym prawo się gdzieś tam
1: oburzyć. No być może tak by było faktycznie. No, no, e, Pamiętam się z młodzieżówki wszystkie, ksywki nieksyfki na, na analizie. No to mm. jest też opowiadane bardzo mm. dużo razy anegdota, bo to jest jedyna, którą ja faktycznie usłyszałem. Nie tak, że przeczytałem gdzieś, tylko usłyszałem, mm. jak na analizie Czesław Michniewicz e, takiego zwolna wracającego, wracającego chyba Przemysława Pachetę. No tam zawsze się pojawiały nazwiska na analizie wideo. Mm. No i było tam, że nie wiem, Bielik, było, że na drugiej stronie, nie wiem, Walukiewicz. No i ten taki zwolna wracający Pacheta, zamiast Pacheta śpiewał Johnny Walker. Johnny Walker. Johnny mm, tak. Walker. No i wszyscy haha, ha, hi hi, ho, ho No i takie żarciki Michniewicz przemycał dość często. Walukiewicz Sobociński to był duet elektryczne gitary na przykład. W związku z tym, że grali dość mm-hmm. elektrycznie. I zawsze wydawało mi się, że to buduje szatnię. Bo sam lubię przebywać w otoczeniu takich osób. I myślę, że w szatni piłkarskiej, gdzie te, te jajcury są na porządku dziennym, to, że to jest podejście, które buduje. A tak zastanawiam się, czy to będzie tak, że te właśnie filary reprezentacji, czy będą tak hi hi ha, ha czy będą tak o, ten przyszedł tutaj będzie robił Myśli jajca. Myśli lewemu, zacznij od tego. A będzie człowiek bez złotej piłki. <laughs> <laughs> hi hi, ale w kurde ty, 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 ty grubasie. O, tak bym mógł odpowiedzieć. Um, tak się Gorszy zast... niż Benzema. <laughs> tak się zastanawiam na to, jak to będzie wyglądało. Albo jakbym mu odhaczał, tak? Nadal tyle goli za Gerdem Millerem. Albo to nie jest Zbigniew Boniek, mm-hmm. najlepszy polski piłkarz. Tak, tak. Tylko to jest Robert
2: Lowndes. Albo wymyśliłem jakąś taką osobę, tylko po prostu śledź.
1: śledź? śledź. śledź. Dawaj. tak już, taką. No, ale to, 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 to jest taka moja wątpliwość, bo y, też widać było po tej odprawie w Legii, tak? Że no. Grupa bankietowa, to, tam, Tindery. No i jestem ciekawy. O, nie, nie, nie oceniam tego ani pozytywnie, ani
2: powiedz mi, ciekawy. jaka byłaby reakcja, gdyby Michniewicz wszedł do szatniej reprezentacji Polski i wymyślił lewą moksywę Paruwa.
1: Jestem ciekawy. Dobrze? Paruwa na ataku. Paru by się ucieszyło. Znaczy, ja cały czas byłem czekolady, bo nie oglądałem na żywo mm. hate Parku, tylko docierały do mnie i ja myślałem, że to już jest skład na Rosję. Szerpszen. Właśnie, że to, że to tak wychodzimy i tak gramy. No i wtedy mówię, no, bez Lewandowskiego. No dobra, okej, rozumiem, nie dukadywaj. To nie dało
2: się do za bardzo,
1: To tam jest. To wszystkich. Tam, ja, ja tam patrzę i piszę, Olkiewicz na lewo. Co z to dlatego, że napisałem tego bloga w takim klimacie, ja. jakbym sen. To było wszystko ustalone. Telefonicznie. Ustalone. Mam 712 połączeń z Czesławem Michiewiczem na temat tego, czy hmm. mogę zagrać na lewej w Rosji. O, otóż mogę. Jak zostanę powołany na przykład. No i zgubiłem kompletnie wątek. A, jak na parówę zareagłem? Nie wiem, nie wiem na parówę. Aleź Ale... mi
2: się wieś na konferencji. Paruwa, dobry <laughs> mecz. Dwa gole, paruwa.
1: A to było dobre, to było dobre. A coś z Bawarii takiego właśnie? Ale z Bawarii no to w sumie kiełbasa paruwa. To pasuje. Schnitzer, no. schnitzer, Nie wiem. Albo Lwy. Tak, lwy. Ty też nam tak zniemczałeś, Lywy", Lywy. że tylko lwy do ciebie. Ogu ten, tak. Nie <laughs> no, mam nadzieję, że tak nie zrobi. To no. wszystko. Natomiast jest jeden aspekt, o którym powinniśmy wspomnieć. Szedł z kontraktu w Legii Czesław Michiewicz. Nie ma już kontraktu Czesława Michiewicza w Legii. Czyli w tym momencie w Warszawie tylko połowa,
2: po... połowa populacji Warszawy jest z byłymi pracownikami na kontraktach Legii Warszawa.
1: Muszę aż poprawić go do tego. No, cześć Darek. Wiesz co, bo w dwoje, dzisiaj teraz mam wreszcie chwilę. Bo tak to mm. ten selekcjoner, te wiesz, Rosja, misja Rosja, Czarek wyzwania, co chwila. Mm. Czy już ustaliłem zgrupowanie? Powiedz mi, bo nie daje mi to spokoju. Jak się u Ciebie teraz dogaduje Marek Papszó z Radkiem Kucharskim? Mm. Jak oni się dogadują? Bo e, ja byłem bardzo ciekawy, powiem Ci, bardzo ciekawy, jak do mnie docierały te wiadomości, że Papszó, Kucharski, mm. jeszcze Tomczyk do tego. Jak oni współpracują w tym trójkącie? Powiedz mi, mm. jak tam w tym Dubaju wygraliście coś? te steki kroiliście, tak?
2: To fajne. Darek, bo ten, ja jednak obejmę tę kadrę. Wiem że, wiem, że winiłeś mnie w 90% za wyniki jesieni, ale mówię, a, wezmę tę reprezentację Polski. Może być, może być, ale by się nie martw. Jeszcze raz ci chciałem podziękować za współpracę. Macie tego Marka Podszuna, którego tak chciałeś. Na pewno jest to jest dobra współpraca, długofalowo. Wszystkiego
1: dobrego. No, Siema. No tak, to jest ta ostatnia rozmowa, ta ostatnia niedziela. Ja jeszcze tak, z takich rozmów Zostawiam jej rozmowy Kulesza na wałka. O, no. no bo to, to jest ciekawe. jeszcze musimy tradycję się musi stać
2: się zadać, co Darek
1: wypowiedział. No ale Darek ma coraz mniej argumentów.
2: To Twoja pamięć. No myślę, że znalazłby tutaj jakoś w kierunku.
1: Wiesz co, bo tak sobie przypomniałem, tak teraz dobrze, no. że mówisz właśnie, no. że jak paprzon się dogaduje z kuchartkiem, powiedz jak ty się dogadujesz z włócikiem <grym> na jednej linii, bo to mi nie daje spokoju. Nie mam pojęcia, jak ty no. mogłeś się no. z nim wtedy dogadać. No, no. tak, nie, taka rozmowa. No, tak, tak. tak. A słuchaj, kiedy masz ten wywiad z pankiem? No. Cała Polska na to czeka. No. Czekam na to i ja, kiedy z tym pankiem się spotkasz? to jest obchody stulecia świtu nawet. Pan <głos> będzie? <być>? Kolega zapraszam. <głos> tak. To jest na
2: walkę tak? Telefony?
1: No, na kulesza. A kulasza. Wiesz co, to mnie tak.. Nawałka się zachował tak z klasą, że aż się poczułem głupio. No. <głos》>, nie <głos》>, jest Zakasował nas wszystkich,
2: no, to kurczę. Ma... Ale my nie no, mówiliśmy nic złego nawałce.
1: No nie, no nie, nie mówiliśmy nic. No poza tym, że e, zraszał trawę przed Poznaniem, ale to tak, prawda. To przed chwilą. No, ale tak było. Tak. No i zastanawialiśmy się, czy nie licytował wysoko, że może chciał długi kontrakt, a może chciał dużo pieniędzy. No bo. Z niczego się nie wycofuje, ale no zachował się z klasą. Zachował się totalnie z klasą, natomiast jak szef. Jak zwrócił uwagę Włodar, w sobotę Cezary Kulesza Onetowi mówił, mam już selekcjonera. Sobota trwa, 12, 13. Adam Nawałka sprawdza nerwowo telefon, ale (grystanie) nic się nie dzieje. Kalina, tę koszulę założyć na prezentację czy droga, nie?
2: I w niedzielę jest. I w sobotę właśnie z tymi koszulami Nawałka za jedna, druga, ona wchodzi. Adam. No, no, co? Która? Która? Ta, Ta w kwiaty? Która paszka? Adam, Michniewicz jest. Ale co nie Michniewicz? Ja go nie biorę na system to. No. Ja chciałem Dudka. Jest selekcjonerem. No. I wiecie, co zrobił Adam na to? Odłożył koszulę.
1: I co? Ale nie, i, I co dalej? No trudno. Zaz- nie. Zaz- Zaz- nie sobie gratulacje. gratulacje. Pierwsze co. No. Później do Czarka. Nie mam pretensji. Czarek. No, Zdamę się. Król- właśnie według reakcji Tomka Wodarczyka Kulesza zadzwonił w niedzielę. Tak, tak? tak, że słuchaj, bo te koszule, to możesz właśnie je odłożyć. Odłożyłem, Czarek, wiem, wiem, czytam, czytam media. Mam mam internet o. i mam tam, weszło, widziałem, że jest 17 artykułów o Michniewiczu, co oznacza, że raczej będzie selekcjonerem, bo by nie szykowali tego, jakby nie wiedzieli. No i Adam Wałka zachował się z gigantyczną klasą, a Cezary Kulesza rozegrał to po prostu źle. Mm-hmm. Bardzo źle. I y, to jest w ogóle też ciekawe, że Cezary Kulesza, jak wjeżdżał w ten, w te całe wybory, to wjeżdżał jak, to tak, jak w To tak. Mm-hmm. Sosa już zaorany, niech płaci tu, niech nam po prostu. To
0: to
1: to nam wisi dużo solsu. Dużo sosu musi nam przelać na nasze konta, to mm-hmm. jest sos i, tak I idzie, kulesze. Co, selekcjony flamengo? Dobrze, niech idzie, ale niech płaci, niech buli, tu pieniądze. Mm. Jestem, ten mem fajny, jakiś taki ten, e, obraz, że jestem gość, tak wystawia rękę i tak tu. Pokażesz mm-hmm. tego? Tak, tak, tak. No, tu! pieniądze płaci za. No i potem tak a, przebieramy w ofertach cannavaro, gattuso, pirlo, margarita, carbonara, e, mozzarella, mozzarella, Tagliatella, alio, olio, e, papardella, Robiata. No i <ścoughs> wymienia tych selekcjonerów potencjalnych. No ale trwa, czas, czas mija. Zegartyka. 14 stycznia specjalnie sprawdziłem. Mamy w szkicach Sześć tekstów o nawałce. Bo tego stycznia wydawało się, że nawałka będzie. Że już, ja już... napisałem się. Wiem, widziałem, widziałem panie Milewski o nawałce. Przeczytałem nawet. Bardzo fajny tekst. Bardzo fajny tekst. Tam ładnie powiedziałeś, że Lewandowski, Krychowak zabrali głos, że to była tak naprawdę już nominacja. To oni nominowali tego. Co... Ale kulesza jednak inaczej postąpił. No i czas dalej miał. On dalej się bronił, że Szewczenko. Szewczenko. Wiecie hmm. jest Seria trener. No ale czas mijał. Czas mija, a ja niczyja. I hmm. im dalej to szło, no to kiedy już było to ogłoszenie sekcjonera, to wszyscy mieli, że Cezary Kulesza trochę syjaja zrobił i cyrk obwoźny. I y, najbardziej prawdopodobna moja teoria była taka, że chciał zaoszczędzić na styczniowej pensji. A co? Ja tak sobie mogę po to policzyć, że nie chciał płacić sekcjonerowi za styczeń. No, ale I... Iżmy
2: w to dalej że Cesar Gminiewicz podpisał umowę o dzieło, Śmieciówka taką.
1: Bez odprawia, nie? Jakichkolwiek podatków, bo po co?
2: Mhm. I tam jest jeszcze wpisane, że jeśli nie wansuje na Mundial, to musi kupić Cezarę Bukleszu te wierze z Kuala Lumpur. Tak. I wiesz, odpadniemy na przykład. No jeśli wygramy, no to Cezary Bukleszu noszą na rękach, no bo kurde, nie? I <śmiech> dobrze wymyślił. Się, dobrze wymyślił. Nie <śmiech> poddał się tym głosom krytycznym. Postawił na swoim. A przegramy? PZPN przenosi się do Kuala Lumpur, do tych dwóch wież. Tak. I to jest też sukces. Nie?
1: To jest. Tam jest też taki napis, że Michniewicz musi wszystkich piłkarzy zanieść na własny koszt do Rosji. Mhm. Zanieść albo zawieść. Zależy, czy będzie chciał się zdecydować na środek transportu. A poza tym zgrupowanie musi zorganizować u siebie w ogrodzie, mhm. żeby zawsze I wystąpi na dniach Stoku śpiewając piosenki Zęka Martyniuk. A umie i Białej Rozy. To no. jest słynny taki, że rozy. E, Tak mogłoby być. E, natomiast zastanawiam się też bardzo mocno nad tym, e, czy Michniewiczowi tego czasu nie braknie. Bo jako człowiek, który wybieli Michniewicza nawet kiedy ten zamorduje kociątko, takie małe, mm. no to już muszę szykować mu wymówki. E, I wyszykowałem taką wymówkę, że gdyby zatrudnili go na początku stycznia, Cały miesiąc analiz. Cały mm. miesiąc analiz. A tu zabrakło czasu. Zabrakło czasu. Podoba mi się to określenie, że z Rosją wygra reprezentacja Michniewicza, a ze Szwecją w finale przegra zespół Cezarego Kulesa. Ja mm. będę, w to, będę w to uparcie szedł. Musimy zrobić cięcie, bo jest pół godziny. Ostatnie już o sekcjonerze. Ostatnie. Mm. Że wydaje mi się, że akurat jeśli chodzi o Rosję. To, że Czesław Michniewicz jest tutaj dobrym wyborem, mm. dlatego że on celuje w posadę w Lidze Rosyjskiej prędzej czy później. Mm. Mariusz Piekarski, jego menedżer, no dosyć nieźle zna się na tej Lidze. A tak się składa, że reprezentacja Rosji w dużej mierze składa się z ludzi, którzy grają w Lidze Rosyjskiej. Mm. I wydaje mi się, że dzięki temu to Michniewicz ma część roboty już za sobą. Mm. No i to tyle, co chciałem powiedzieć mm. o tym. A ty chciałeś powiedzieć, ja się, że, że będzie tak. To jest się typowe czypialstwo, natomiast
2: zapytany o, trochę o taktykę, no poza tym, że powiedział, że chcieliby grać taki śmak, powiedział też w swoim momencie, że sobie w nie coś takiego, że no, chce kontynuować to, co zbudował SOS pod kątem taktycznym. Tak? Z jednej strony mówisz, nie, no to Rosja, no, po SOSie wszystko, co z SOSa w tym momencie powinno być wyrzucane z śmietnik historii. Ale z punktu widzenia taktycznego, faktycznie, jeśli wjedziesz teraz z nową myślą, masz te dwa treningi, z czego jeden to będzie no, tak naprawdę wieczorek zapoznawczy, tańce i tak dalej, no, to, to średnio, tak. Więc rzeczywiście ma to sens, żeby zobaczyć, co był Salsa, no i grać w tym stylu ten masz Jeden. To, to, to mhm. jest logiczne. A z drugiej strony, wiesz, to jest. Jeśli czasami Mikiewicz zamyka się na koszubach najbliższy miesiąc, no to przecież nie po to, żeby wyłącznie analizować, jak grała kadra za Salsa, tak. No ale to jest tylko coś swojego, będzie mimo wszystko chciał wprowadzić. I pytanie, czy tu nie przeszarżuje, jak. E, przeszarżował z Karabachem. No ale jednak, no, nawet masz ten miesiąc, zamykasz się w tej swojej chatce, analizujesz jak gra Polska, analizujesz co grają Rosjanie przy odpowiednich proporcjach, jak jakieś domieszania swojej myśli, swojego pomysłu do tego, co grało. Na pewno nie, nie ma sensu robić jakiejś taktycznej rewolucji, bo to będzie dużo większe ryzyko i to, co grało kadra Zasouse, faktycznie powinno w jakichś 60-70% zostać wykorzystane, bo niczego innego nowego nie nauczymy się tak szybko. Mm. Paruwa na
1: prawym wahadle będzie grał. Paruwa na prawym wahadle. Będziemy <grym> zaraz tak mówić na Roberta? Nie, no lepiej nie. To się daje, że nie. Ale to, to tak się zarządkowało. Tak, ale nie, to jest tak serdecznie. Tak, nie. Jak paróweczka. Paróweczka, <grym> nie, nie. To jest takie familiarne, tak? A w sumie tak. Teraz mi się przypomniał jeszcze, kurczę, jeden aspekt taki dotyczący tej, tej Rosji, że Michniewicz będzie trochę w innych nazwiskach mieszał. Hmm. Bo jak on wymienił te z polskiej ekstraklasy też nazwiska, no to trochę tak nieprzekonująco to brzmi, że byśmy teraz ratowali. A najlepiej
2: brzmi, że nie, no, Bednarka nie grał, to teraz też nie będzie grał. No, no tak, pewnie dzisiaj Bednarek mając co najlepsze papiery ze wszystkich naszych stoperów i
1: nie będzie grał, bo nie grał w podzieżówce, u nie licza. No pewnie, że tak. Ale podoba mi się, to 3-4-3 mi się no. podoba. To, to może wypalić, sobie mi się eee, Tylko jeszcze mnie zaskoczyło, bo ktoś coś mówił, że już skład to jest prawie ustalony. Żurkowski. Ta kapustka kontuzjowana będzie grała. No jeżeli o kulach będzie chodził po boisku? Dobrze, dobrze by było, bo kapustka to przydatny zawodnik. I wtedy Russell Crowe i Gary Necker wrócą do mm-hmm. licowania polskiej prezentacji. Gary
2: jest znowu na, na mundialu, że kapustka, young player, I could A, see him okay. in Leicester.
1: Teraz Kozłowskiemu mógłby zniszczyć karierę. To by mm. było fajne. No. Znaczy, nie fajne. Nie byłoby fajne, jakby Kozłowskiemu zniszczyć karierę, ale byłoby to takim follow-upem do mm. Euro 2016. Nie mamy chyba nic już mądrego do powiedzenia o kadrze. są Nigdy nie mieliśmy nic mądrego do pewnego Ale Mądre pomiędzy... rzeczy
2: nie są naszym, naszą dobrą stroną. Ja lubię, jak ostatnio był taki komentarz, że mądrego to i dobrze posłuchać, ale was też.
1: <laughs> tak, podoba mi się. Bardzo ale... cenny. Robot. Jeszcze podoba mi się komentarz, że powinniśmy znaleźć, znaczy znaleźć, użyć zbitkę słowną barasz z barasz. Hmm. Ale w międzyczasie Szewczenko okazał się jednak człowiekiem, który nie jest zainteresowany tym, żeby podpisać umowę, którą wysłano mu na maila, bo wylądowała w spamie, bo nikt nawet do niego nie zadzwonił. Hmm. E, więc. się <grym grym> że jeszcze była między wiadomościami o nigeryjskim księciu, który okazał się dalekim krewnym Andrija Szewczenki. A wyobrażając sobie to, że Andrzej Szewczenko siada do poczty i, no, ale zobaczymy, jak tak sobie, ten, hmm. jakie nowe oferty pracy. No i tak ma. A, tutaj nigeryjski książę, budowa pałaców. Oczywiście Amazon. Amazon zawsze ci wysyła oferty pracy. Zawsze. Jak nic się to, nie uda, jak jesteś niczym, be. nikim, jak jesteś pierwotniakiem i masz tylko jedną komórkę mitochondrialną, no to i tak możesz w Amazonie... To niby nóżkę? Tak, <śmiech> <śmiech> niby nóżkę? Tak, się porusza? Niby i niby czuł. To wtedy już Amazon macie na oku. Headhunterzy z Amazona już patrzą, czy nie dałoby się ciebie ja wykorzystać. mam dwa koty w domu. Lubię, ale właśnie już widzę, że te oferty z Amazona tak zaczynają, już są wyjątkowe. Mieszają w mi w głowie. No. mi w głowie. No i nagle tam między tymi wszystkimi ofertami jest jeszcze jakiś okulista, bezpłatne badanie y- suchu. Sergiej Rebrow chce rozkrycić firmę budowlaną. W Polsce. <laughs> mamy dobre kontrakty, mamy dobre kontrakty na hale pod przemyślem. No i nagle jest tam As, a to pewnie też z Panem. A zaproszenie na konferencję, gdzie prezentują mnie jako sekcjonera. Nie, no nie, nie idę na konferencję, nie jestem dziennikarzem. No i tak właśnie skończyły się negocjacje Szewczenki z Reprezentacją Polski. Hmm. No i dlatego też baraż z baraż yy, możemy tylko użyć w takim kontekście, że gdyby padło tydzień wcześniej, to byśmy użyli, bo wtedy wierzyliśmy w Szewczence, hmm. znaczy w Szewczenkę, a teraz już nie. To jest w ogóle, tak, zradzę trochę kuchni, że wszyscy u nas wiedzieli, wszyscy u nas wiedzieli, co się zbliża, a nam nikt nie powiedział. I wszyscy wiedzieli, co będzie w sobotę, a my w piątek. Nie, nie, wiem, czy to naprawdę, wszyscy, nie, nie sądzę. Nie, nie. nie. A to, to, no, Ale no, tak mi się kurczę, ale dobrze, bo nie, nie potrafilibyśmy utrzymać języka za zębami no, w piątek. Nawet jeśli to, to ja nigdy nie byłem
2: osobą, która ma szczególnie szybko informację.
1: No tak w sumie. się to trochę poruszyło. Nie, tak. nie poruszyło, po prostu tak Absolutnie. Z, z, chcę się śmiać, że tydzień temu. Tak, półtorej godziny gadaliśmy o nawarcji szczęce i tak się zdezaktualizowały pewne, pewne rzeczy. Mówisz tak, jakby nasze programy były o czymś konkretnym, nie były o degresjach tak naprawdę. No tak, w sumie dygresji. Tak. No tak, nie nie, nie jest mi głupia, że gadaliśmy o Szewczęce i na Wałce. Dzień przed tym, jak okazało się, że Czesław Michniewicz hmm. będzie selekcjonerem. Mahir Emreli, Memreli odszedł. Czeki, Warszawa. Basak Sehir złożył ofertę, także ormiańska prowokacja uda się w pełni, można powiedzieć. Chyba rozwiązanie kontrakt już. Tak, podpisał z Dynamem Zagrzeb. I ponoć jest to rozliczenie za Kastratiego. Nie. Wydaje mi się, że trudno bardziej charakteryzujący Legię Warszawa 2022 ruch niż oddanie Machira Emreniego do Dinama Zagrzeb w rozliczeniu za jedną z rad, czy tam kilka z rad, za Lirima Kastratiego, który jak wiadomo jest najszybszym piłkarzem Europy. Hmm. Teraz
2: jest jeszcze ten problem, że w legi w Kazamatach Łazienkowskiej 3 jest bardzo dużo pomników z Marka Papszuna. Wlepek, plakatów yy, i różnych takich. I też Legia zaproponowała już w ramach kolejnej raty, żeby to dać yy, Dinamo Zagrzeb. No niewykluczone. Kiedyś może taka będzie sytuacja, Dinamo Zagrzeb rozważy tak. A poza tym te pomniki są tak uniwersalnie ładne. Nie? Zagrzeb jest ładnym miastem, ale trochę pomników zawsze nadaje takiej takie elegancji. Prawda? Dlaczego nie pomniki
1: Marka Papszuna? No, ten Zagrzeb to mnie prześladuje. Siatkary ŁKS-u grały w Puksiarzu. No właśnie nie, już były ten nie? mecz. Grały a... w Pukarze z młodością Zagrzeb. Będę mówił młodością, bo to chyba tak się nazywa i wtedy nie mam problemów z odmianą. No i grali z tą młodością Zagrzeb. Byli murowanym faworytem. W pierwszym meczu w Łodzi trochę powinęła im się noga, przegrały 2 do 3. No ale jechały do Zagrzeba jak po swoje. Kursy w Fuksiarzu były na ŁKS chyba jeden tam nie wiem, 30, a na te Zagrzebianki 4,80. No to mówię, dobra 4,80, mówię, to postawię na, na te zagrzebianki. ŁKS i tak wygra, no ale jakby jednak coś, jakiś kataklizm się zdarzył, no to mam nagrodę pocieszenia, wszedł mi kurs 4,80. Eukes wygrał 3 do 2, więc kupon mi nie wszedł, ale ponieważ pierwszy mecz też był 2 do 3, no to niestety trzeba było rozegrać złotego seta, czyli taką dogrywkę. I ŁKS przegrał w tej dogrywce, więc ani nie mam pieniędzy, ani no, nie wiem, Ty będziesz kiedyś zagrzebił. No. Nie, nigdy nie byłem. No to pójdziesz jakieś na derby. Naderby Derby z Zagrzeb Speed. Mm-hmm. Dobry pomysł. Tak samo myślałem o no, derby, Tak, no na na to. Jestem za. <śmiech> Też jestem za. Dobra. Fajnie by było. Natomiast planuję to od 10 lat i jeszcze się nie udało. Bo ja zawsze jak planuję... Podróżę... Ale planowałeś to
2: sam. Jak samemu się planuję...
1: To, A, tak, to tak, łatwo.
2: Tak. A, to jednak nie.
1: Jak z to już się nie wykręcisz. A mega żałuję. Kurczę, miałem już nagrane wszystko, żeby jechać z Lechem do Sarajewa. Wtedy, co Jem. Lech grał z FK Sarajewa. Byłeś już
2: na pierwszej linii z tymi
1: krzesłami. Horde zla, tak. A Hordę jest? zla, jakaś
2: świetla za <gania> 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 Taka idealna.
1: Hordę zla. Horde <gania> <gania> To e- te- Najbardziej <gania> mnie ujęła, że jak były te wszystkie tam afery pod hotelem, to mm. le- był film, na którym Lechici odnoszą krzesła do restauracji, które wcześniej mieli w rękach... Hm? Podczas starcia z Hordesla. Odnoszą, odstawiają ładnie, hmm. przesuwają, stoliki są w nienaruszonym stanie. Bardzo wtedy zaprosowali w moich oczach. Ja w ogóle chyba, chyba będę się przedstawiał jako Ultras Hordesla. Hordesla. Przecież tak. musisz sobie kupić szalik FK Sarajevo. Tak, tak. Hordesla. Oni mają ładne takie, takie wiśniowe, takie burgundy, takie Bo bordobardy. Ale jest napis Hordesla? Myślę, że zna, z, no. bo, mogę ci to uszyć, bo współpracuję ze szwalnym. Jak jest chyba uszyć, szwalnia się... w Aleksandrowie? Wszystkie szaliki rolą. E, tak, no? ale to nie jest ta współpraca, współpraca. No. z inną. Okay. Jak chcesz, żebym coś się uszył, to mów. To idę i Jak wy chcecie, żebym coś wam uszył, piszcie. Wam uszyję. Bod- musimy odwiedzić taką szwalnię szalików. Możemy. Piłkowski. Możemy. Będę tam jechał chyba jutro, bo dzisiaj już się nie wyrobię. Ale możemy podjechać, i pokażę Ci wszystko. Szaliki Ci pokażę, wszystko Ci pokażę. I koszulki Ci pokażę też. Czy eee, długa ta dygresja? Natomiast nie ma już Membria, jego widzę. I nie ma też Rasielika w widzę. I nie będzie też luki chyba. I nie będzie też luki Który został tutaj. właśnie kapitanem, tak? Eee, tak. Jest to dosyć nie taka. No, czułbym się nieswojał, będąc kibicem Legii, że właśnie Wukowicz powiedział, że Lukinias będzie kapitanem. Bo on dowiódł, dowiódł lojalności, dowiódł tego, że różne były zakręty. No, zdarza się czasem, że kibice a, troszeczkę tam niesfornie się zachowają, Ale on to zniósł wszystko. <golny> figlarz. <golny> zniósł to wszystko, zasłużył opaska kapitana. To będzie człowiek, na którym budujemy misję utrzymania. Hmm. Chyba, że wpłynie oferta z New York Red Bulls. No to wtedy nie. Wtedy trzeba będzie wszystko zacząć od
2: początku. Ale w New York Red Bulls mogą teraz prezentować. Kapitana Legi sprowadzi. Kapitan Legi <głos> nie Warszawa. Wyle, kto? Nie, nie wiem, że piłka, że driblingi na instacie. Kto to będzie czytał? Jak to zmieścić na
1: nagłówki, że Lukinia zmienił tyle i tyle driblingów? A kapitan Legi Warszawa? No to jest to? Hmm. to Powinni jeszcze sięgnąć byłego trenera Termaliki, czyli Michała Probierza. I wtedy już mówili tak. Jest kapitan Legi i były trener. Brugbetów. New York Red Bulls kupiło
2: też Hordezla kibisów. Oni wymyślili, że jednak w MLS-ie też jest miejsce na ultrasów i ci bośniaccy kibice wszyscy dostali zakwaterowanie, zajmują się tylko i wyłącznie byciem ultrasami. Hordezla, New York Red Bulls. To, to przyjdzie, powiem to, się, to, to przyjdzie. Jest,
1: yy, w ogóle ciekawe, bo yy, Teraz ruch taki kibicowsko huligański generalnie jest w takich paru nieoczekiwanych miejscach dość mocny. Na przykład w Szwecji i w Szwajcarii. I okazuje się, że jedną z głównych przyczyn jest to, że tam dorastają dzieci imigrantów, między innymi właśnie z Bośni, z Serbii, z Chorwacji itd. i tak dalej. I tam bałkańska krew pojechała. A słyszałem też, że w jednej z ekip w mls jest paru polskich chuliganów. Już mhm. wyjechali? i stwierdzili, że no jak, jak już są to czemu by się nie pobić z tymi drugimi, z kibicami innej drużynie. Może byśmy skrzydłatę silnie zrecenzowali
2: któregoś razu. Nie widziałem tego filmu nigdy. O jest o kibicach, niwe polskie realia piłkarskie. Też nie oglądałem Możesz dać mu szansę.
1: Można, można dać mu szansę. Dajcie faktycznie. znać, czy bo widzieliście ten film, czy on ma potencjał pod bycie zrecenzowanym. E, tak. A jeśli jakiś inny film, to jakiś inny film też możecie nam podpowiedzieć. Ale generalnie też się zbliżamy do końca, bo gadamy i gadamy. Kowalski wraca do Lecha Jeszcze. Tak, Kownacki wraca do Lecha. Lech to jeszcze się, się zbroi, co? Także dwa lata
2: temu, jakby taki Kownacki przychodził, to byłoby największy transfer Lecha w sezonie. No. budowane by wokół tego całą narrację. Dawid Kownacki wraca, więc siódme miejsce nas nie zadowala i bardzo jesteśmy źli, że odpadliśmy z Hetmanem Zamość w Pucharze Polski i Kownacki jest nowym początkiem, nowym startem,
1: dzisiaj Kownacki nie jest nowym startem, jest uzupełnieniem składu. Ale to kurczę, wiesz co, podobnie zresztą yy, widzę, by to wygląda z powrotem Pawłowskiego. Że to coś za dobrze wygląda. Za dobrze to wygląda. Coś, co mi się wiesz. Tak ten Lech jak patrzę, to wszystko się zgadza. Co? Kontuzje? To my, jak mamy kontuzje, to ściągamy zawodnika z Bundesligi, albo z drugiej hmm. Bundesligi chociaż. Wychowanka, takiego, co za wielkie miliony miał odejść. A co? Jak, Jeszcze, jak... jak Lech tam negocjował, że pierwokół by chciał sobie. To już taki, hmm, taki, ta, taki... To... Trzał w twarz tym całemu <laughs> No, Tak sobie pomyślałem właśnie, że teraz co? Jakiś uraz stopera? Hmm. Czemu nie Jan Bednarek? szumiałem pedalek, Dlaczego nie? Bierzemy, ściągamy. Tak.
2: Siedzi dał, Piotr Kowski w studiu. a może Lucio? Jeszcze gra? Ja, ja lubię Lucio. Dobrze się nim grał w PS-ie. Dawaj tak. Lucio. Mogłoby tak być. Ale ja niego. To kto
1: jest najbardziej podobny do Lucio teraz? Że jest wygląd. Tak ze stylu gry. Powiedz. Marcelo z Lyonu. odchodzi. Bierzemy. Ale słuchajcie, bo teraz była taka sytuacja, że Derby Kanty ma problem finansowe. Może byśmy tego Kamila już w jaka z powrotem do nas się wzięli. Mm-hmm. nie, mm-hmm. nie mamy baluę, labuę. To nie, to nie. Nie. Jak mamy będzie
2: teraz jeszcze te pieniądze od rządu. Tam będzie teraz takie, taka dżenizjada, że która... chcemy, żeby
1: delfin przed naciem występował.
2: Taki wielki basen stawimy, będzie skakał przez te płonące ja. obręcze. Zrobimy to dla kibiców,
1: Dla wszystkich. Tak, zróbmy to będzie o tym głośno. No. Tam będą teraz w lechu wszystkie pomysły. Pięknie się w lechu dzieje i tak się serce, dzieje. serce rośnie, bo im się należy. Kraśnieje. Po tych wszystkich latach tych kompromitacji. Tak im się należy. Zwłaszcza, że jest zbliżony, znaczy zbliżone, jest tak nierozerwalnie związane z tym, jak źle dzieje się w Legii. Żeby taki okres, że Legia no, upokarzała tego Lecha dosyć mocno. Że te mecze kolejne, takie mm. przegrane, tu, patrzcie, zobaczcie, ta nasza goblota. Chodźcie, czy ma ta bogata? Tu chcecie co? Chcecie się napić? E, szampana z e, trofeum Pucharu Polski? Proszę, możemy wszystkim waszym kibicom, macie 60 tysięcy kibiców, my mamy 60 tysięcy no. Pucharów Polski, bo tyle ich wygraliśmy w historii naszej. Widzicie, czym chata bogata. A teraz Lech kupuje, znaczy wypożycza sobie Kownackiego, mm-hmm. ale ja musi oddać kabinata do New York Red Bulls, no bo wpłynęła oferta. I oddaje zawodników w rozliczeniu za jakąś ratę. Nie, w
2: Lechu się dzieje rzeczywiście, tak jak mówisz, bo sukces jest w porządku, nie jest spoko, no ale czasem się zdarza i trudno co zrobić. Natomiast jest jakaś skala tego sukcesu. Jak on jest już takiej rangi, że tobie się wszystko udaje, że sprowadzasz tych zawodników, jeszcze twojemu największemu piłkarskiemu vlogowi wszystko nie wychodzi, to zaczynasz zastanawiać, czy to nie jest jakaś symulacja. Teraz zacząłem oglądać, znaczy kończę już Wiedźmina, ten drugi sezon, to nie będzie żaden spoiler, bo jest taki moment, że Ciri jest troszkę opętana i w jej się wydaje, że ona jest wiesz, po prostu powróciła do szczęśliwych lat dzieciństwa. I gdzie jest wszystko szczęśliwe. Czyli wiesz, a wychodź, budzi się i od razu są tańce jakieś, nie? I jej babka jest, jest, się. Tu wszyscy, rodzice się znajdują, nie? No wszystko jest wspaniale. No i to jest za dobrze. Tak naprawdę jest opętana przez wiedźmę, która chce wszystkich zabić, nie? I to być może tak jest właśnie, że wszyscy jesteśmy opętani przez wiedźmę, która w tym momencie rujnuje realny świat.
1: Bo Lechowi tak dobrze nie może iść. No może tak być. A wiesz co, to kurczę, patrz, to jest właśnie wojna. Wojna, wojna. będzie, będzie wojna. Cóż Lech wszedł? będzie pierwszy, na kolejkę przed końcem, wojna, to się na Tak się śmiała z tym Liverpoolem, prawda, jak się po Tak, tak, I no, pandemia, jaka, pandemia. Co to za mistrzostwo jest? Pandemiczne mistrzostwa to każdy <laughs> To Leicester to takie mistrzostwa, bo tak. no nawet nie, nie pluję tak. w ich kierunku. Kurde, niedobrze, niedobrze. Nie, 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 chcę, nie chcę, żeby była wojna, a to wszystko na to wskazuje. Lechu, opadł się, nie, nie, nie rób więcej transferów. Chyba Lech musi, jeśli Lech nie zdobędzie mistrzostwa, to
2: nie będzie wojny. Tak. To jest ta, ta sytuacja. Tak, tak, tak może być.
1: Dobra, styknie, bo gadamy i gadamy, gadamy. W piątek rusza liga. A, jeszcze pniemy, raz? Nie. Czy już się żegnamy? Jak chcesz? Nie, dobra, to od razu się pożegnamy. Dobra. Już, z marszu. Liga rusza w piątek,
2: czyli dziś. Normalnie byśmy zrobili cały odcinek jakiś zapowiedziowy, ale dzieje się tyle w
1: polskiej piłce, że że cóż. Piłka nożna, spać nie można, ale być może wkrótce nagramy coś jeszcze, jakiś odcinek inny. Albo albo nie, zależy jak to wszystko wszystko pójdzie. To był program Dwa Zgryzili Tetrycy. Widzimy się za tydzień w piątek na bank. I omówimy sobie wtedy likową kolejkę, już Tak, mm-hmm. porządnie. tak trochę jest... przez pryzmat chyba zapowiedziowy, początku, w co i jak. Tak, może skład w ustawie no, Chyba, że coś to, się to... wydarzy. Chyba, że coś się wydarzy. Na przykład, nie wiem, Czesław że odbędzie rozmowę z Dominikiem Pankiem w Kuala Lumpur na wieżach. Bo mm-hmm. jeśli to się odbędzie i ja dostanę z tego pajlę, to wtedy po prostu kupię sobie tyle spokoju świętego, że będziemy nagrywać sobie non-stop. Mm-hmm. Będziemy robić 24 godziny live charytatywny. Mm-hmm. Tak. Bo po co nam pieniądze, skoro będę miał już wieży w Kuala Rumpur. Znaczy Pajdot, wieży w Kuala Rumpur. Tyle. Długi wyższy odcinek, tak. ale było Dobrze. dużo temat. Dziękuję. Jeszcze tak naprawdę moglibyśmy nagrywać dwie godziny o początku ligi. Więc... To prawda. Moglibyśmy tak zrobić, ale tego nie zrobimy, bo czas nas goni. Wojciech Hada jest już w trasie, bo Wojciech Hadaj przyjeżdża sobie Jesteśmy ważnymi działaczami KTS. u tak. Puszczamy z dymem naszą całą pieprzoną przefłość mm. i oddajemy KTS w dobre, godne ręce. Mm. Leszek jako członek komisji jak... rewizyjnej. Jakiejś tam komisji. A to my się wypisujemy dzisiaj z tego? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że podpisujemy papiery, że już nie będziemy się ubiegać o to, żeby dostawać pajdę z KTS-u. Mm. Więc dotychczasowe wszystkie nasze działania zostały zatrzymane, więc nie będziesz już musiał figurować w papierach, bo to było jedyne, co robiliśmy. Ja, dobry moment na
2: wycofanie się, gdy klub zaczyna być bogaty i idzie w górę tylko. Jest kwestią czasu, kiedy
1: zajdzie na poziom centralny. Dobry moment, żeby wypisać Tak, to jest moment, żeby wejść w komisję rewizyjną w jakimś innym klubie. W Legii. W starcie <gry> Albo w starcie. Tak. E, w starcie. O, o, o to są. E, od paru tygodni, A, szkoda trzępić ryja, ale kiedyś Wam o tym opowiemy na pewno. Tak, A na dzisiaj dzięki, dzięki za uwagę, trzymajcie się mocno i jeśli możecie napisać w komentarzach na przykład jak mogła wyglądać rozmowa Cezarego kule się zadamy nawałką, albo Darczyński. Trzasałowie Misiewicza z, Michielicza? Michielicza z Albo tak, to, to, o to o czym naprawdę? O czym naprawdę... Może się pociągnąć temat tych lodówek. Lod, między lodówkami
2: ja sugeruję, no ta propozycja mojego przyjaciela, że on chciał go ściągnąć na dobrą stronę, że to była walka <grym> dobra ze złym. Proszę, tak jest... weź już, przestań ustawić tę ligę tam. Idź
1: to... na, na kolana i do Częstochowy tylko jeszcze. To też sugerowałem. Tak mogło być. Dzięki, do usłyszenia, zobaczenia za tydzień. Cześć. Nic się nie zmieni. Cześć.
0: Słuchasz weszło FM.